0: Silence, on joueur Erwann bonjour Au programme cette semaine, on l'avait teasé la semaine dernière quand même, et puis un simple coup d'œil au calendrier fait présupposer ce que ce genre de choses puisse arriver, mais cette semaine, on va parler de Resident Evil 8... Resident Evil Village, Euh, c'est comme on veut, mais enfin, en tout cas, c'est le huitième grand épisode de de la série qui en compte un peu plus par ailleurs. Mais on va en parler, on va détailler tout ça parce que, en plus, en plus, euh, cette occasion, c'est quand même les 25 ans, les 25 ans de la série. Ça fait 25 ans. Euh, qu'on est euh, comme ça avec des... On, qu'on connaît euh, des choses comme Umbrella, comme, euh, euh, comme euh, les différents éléments de l'univers de Resident Evil. Mais en tout cas, ça aussi, on va en parler. Mais on va en parler plus particulièrement de ce Resident Evil Village. Euh, et pour euh, m'accompagner dans cette aventure, j'ai le plaisir d'a- d'accueillir trois de mes chroniques heureuses favoris. Julie le Baron, salut Julie, comment ça va
2: Salut Erwan, euh, écoute, ça va très bien, euh, comme à chaque moment où je m'apprête à parler de Resident Evil. Quoi.
0: C'est, oui, c'est quand même, c'est, c'est, toujours, c'est toujours un grand moment. Euh, Patrick Elio, salut Patrick.
3: Salut Erwan, salut à tous. Bah, pareil, hein, comme Julie, bah, je suis ravi de vous retrouver. J'ai eu une nuit assez courte, plusieurs nuits assez courtes avec ce, ce jeu. Donc euh, voilà, bah, c'est bien qu'on en parle, il y a plein de choses à dire, ça va, ça va être cool.
0: Ça va être cool. Et Marius Chapuis, nouveau venu presque sur, euh, sur la licence par rapport à tes petits camarades. Salut Marius
4: <rire> Salut oui, 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 moi je serais vraiment dans le rôle, euh, dans le rôle du noob. <rire>
0: et puis et puis le reste du programme, vous connaissez la chronique de Jérémy Kletskin, évidemment, euh, le com des coms. Mais on va commencer avant de parler euh, de, euh, de, de monstres et de... Euh, et de tout ça et de tout cet univers on va faire un petit tour d'actualité avec toi
3: Patrick oui alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle alors on, on commence par quoi ce matin là parce qu'on est tout guillard euh, par alors. la mauvaise il faut la commencer par nouvelle. la mauvaise comme la mauvaise, ça, la en... mauvaise nouvelle vous savez que c'est pas facile de trouver des PS5 des Xbox mm. et puis certains composants de PC gaming en ce moment hein c'est, on le oui. sait on, on sait. espérait que ça se corrigerait au fil de l'année hein, ce 2021 et eh bien les mauvaises le, 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 l'horizon s'assombrit hein, puisqu'on on, on apprend de ce lui-même que visiblement il faut pas s'attendre à, à des merveilles avant 2022 hein, euh, mmh. ça, 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 ça on va dire que c'est c'est pas forcément une très bonne nouvelle et puis ce qui est inquiétant c'est que même du côté pc aussi euh, c'est, j'avais vu une interview de, de dell le fondateur de, de, de dell euh, qui parle de plusieurs années problématiques pour euh, mmh. voilà pour euh, se fournir en composants pour, pour fabriquer alors, ça, ça veut dire qu'on risque de ne pas trouver facilement des PS5, des Xbox sur cette fin d'année. On espérait au moins avoir une fin d'année 2021, donc une deuxième fin d'année pour cette génération de consoles un peu plus confortable. Ça risque d'être compliqué encore sur la fin d'année 2021, voire courant 2022. C'est vrai que le, 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 le ciel s'assombrit hein, sur ces livraisons de, de, de nouvelles machines. Euh, bon, On l'a vu la semaine dernière, ça n'empêche pas aux constructeurs d'en, d'en vendre des palettes. Mais mmh. on va dire que ce n'est pas confortable. On, on avait une certaine... Moi, j'avais la tradition d'aller acheter mes consoles en magasin, de la ramener, etc. » C'est, c'est, on va dire que ce n'est pas au programme, a priori, dans les mois qui viennent. Euh, moi, je suis plutôt content, on en parlait tout à l'heure, bah, finalement, que Resident Evil 8 fonctionne bien. Moi, sur ma PS4, j'en suis ravi. Hein, je la regarde d'ailleurs, je la soigne, je la, je, la, je la cajole, cette console, parce qu'elle a quand même 8 ans, euh, 8 ans d'âge. Elle a fait tourner le jeu cor- très, très correctement. C'est une bonne surprise, je pense qu'on en parlera. Donc, heureusement, parce que, moi, c'est... C'est vrai que pour moi, c'était vraiment un de ces titres qui ferait passer à la nouvelle génération. Bon, ah oui. bah, je pense qu'on va peut-être devoir encore attendre, mais euh, bon, c'est vrai que c'est... ça n'a pas l'air d'être très confort. Euh, et puis bah, c'est une... oui, moi je, je pensais vraiment que sur la fin 2021 qu'on aurait au moins de fin d'année un peu plus euh, un peu plus confort pour passer à la nouvelle génération, mais ça voilà. Ça, ça a pas ça, l'air d'être
0: sachant du ça, sachant euh, sans sans euh, sans euh, aller trop trop loin dans dans le pessimisme, c'est-à-dire que les années difficiles à venir, c'est si euh, la, la pandémie euh, se oui, régule à la fin de l'année 2021, c'est-à-dire que il va... c'est le redémarrage qui prendra du temps.
3: Oui, relativement non. Évidemment, on parle oui. de, de machines de jeux de consoles, donc voilà, il faut relativiser les choses Tout bien plus fait. grave. Mais bon, dans notre voilà, dans notre on est univers, dans le silence en jeu.
0: aussi. On <rire> est dans silence en joue et bon voilà, c'est
3: quand même euh, voilà, c'est quand même une première hein, sur une génération de consoles. D'être, ouais, ouais. Euh, enfin, on peut imaginer que deux ans après le lancement, quasiment, ça sera toujours euh, euh, difficile d'en trouver. C'est quand même euh, un cas particulier. Allez, j'enchaîne sur une bonne nouvelle. C'est l'annonce. Allez du retour en fanfare de Zombies Hate My Neighbors, c'est ce jeu bah, que j'adore euh, de LucasArts euh, mm. allez on peut, comment on peut le situer pour ceux qui ne pas c'est un mélange de Gauntlet The Chaos Engine euh, jeu d'action en vue aérienne avec deux personnages dans des labyrinthes alors ce que j'adore bah, c'est le gameplay l'ambiance surtout l'ambiance parce qu'on est mm. sur un jeu qui mixe euh, plein de, d'influences de cinéma d'horreur euh, on a aussi bien la Hammer des années 50 avec les monstres classiques on a le Slasher des années 50 80, tout ça mélangé, avec beaucoup d'humour, on a cette patte, euh, Vous savez, à la Maniac Mansion, à la Dev Santacre. il y a un niveau, il y a un niveau Dev Santacre dedans. C'est, c'est assez cultissime. Euh, et puis l'endro- le jeu je vous spoil pas mais il y a une fin assez culte aussi on visite des endroits assez, euh, assez emblématiques c'est un jeu bah, que j'aime beaucoup euh, qui était sorti dans les euh, débuts des années 90 sur Super NES et mmh. sur Drive. et puis là bah, on a appris euh, une ressortie du, d'une compilation avec le premier et le deuxième Ghoul Patrol que moi j'aime beaucoup moins euh, qui a été développé par un autre studio donc qui est vraiment mineur moi, je, c'est un jeu qui que, voilà, est joli mais il n'a pas, pas le cœur du premier du, du premier Zombies euh, ça arrive donc fin juin euh, sur Switch, ça va être top hein, de pouvoir jouer comme ça un peu partout à ce titre, mais aussi sur euh, PC, PS4, Xbox. Euh, c'est Dotemu qui, qui a travaillé sur le portage. Donc a priori, on reste sur les, les versions originales plutôt, la version D'accord. Super NES euh, qui était plein écran. Elle était, pour moi, elle était au-dessus, hein, plein écran avec les musiques qui sont extraordinaires. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des contenus musés. Hein, vous le savez que moi, ça je, c'est, un, c'est vraiment un élément moi, que je j'affectionne quand il y a une ressortie. Le jeu n'est pas forcément retouché, on a une bande-annonce qui est passée, il y a quelques infos sur le e-shop de Nintendo, euh, pas une refonte du jeu, hein, mais euh, des contenus muséums, on va avoir a de, priori des interviews de développeurs, euh, des artworks, etc., et puis des systèmes de sauvegarde qui, qui, voilà, qui vont rendre le jeu plus facile à, à parcourir. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle, Vraiment, le Zombies, ça va mmh. être je crois 12,50€ sur Switch. Moi, je, je, voilà, si vous le connaissez pas, ou si vous le conseillez, enfin, si vous le connaissez, moi je le conseille parce que c'est vraiment... Euh, une ambiance à deux, c'est génial à jouer, et c'est vraiment un jeu très attachant, c'est vraiment l'âge d'or de bah, Lucas Arts qui proposait du jeu console euh, dans ces années là et c'est voilà, c'est une bonne pioche donc c'est vraiment chouette de le retrouver, il n'était pas forcément facile d'accès ce jeu, donc euh, voilà, c'est toujours une bonne nouvelle de voir un jeu revenir euh, dans les Tout semaines parfait. qui viennent.
0: Euh, Julie, on a a des nouvelles, euh, alors on a les mauvaises nouvelles concernant euh, la PlayStation 5, mais euh, on a euh, euh, plus de nouvelles concernant un accessoire qu'on attend, enfin qu'on suppose qu'il va arriver, euh, peut-être qu'il va arriver avec les PS5 euh, pour tout le monde, hein, peut-être que ce sera en même temps qu'on pourra avoir sa PS5, et il y a quelques news, en tout cas de l'ordre de la rumeur plutôt, euh, mais euh, sur le casque de réalité virtuelle.
2: Ouais, ouais, c'est ça. Quelques nouvelles euh, qui font suite euh, bah, à l'annonce un peu surprise euh, euh, du casque euh, PSVR 2. Euh, mm. Donc là, bon, c'est, comme tu l'as dit, c'est des informations qui sont un peu à prendre avec des pincettes. Euh, elles nous viennent du site euh, UploadVR qui les tiennent, enfin, euh, qui tiennent ces informations de partenaires de Sony qui auraient déjà reçu euh, des exemplaires du casque pour le tester. Et euh, donc, on a quelques petits détails. Donc, euh, alors, en gros, on apprend que le casque euh, euh, bénéficierait d'une technologie de détection oculaire. Donc, qui mmh. permettrait un rendu foveal donc j'ai dû regarder rendu foveal sur Wikipédia de ce que j'ai ouais. compris c'est euh, une technique de calcul qui permet une meilleure optimisation de l'affichage graphique ouais. dans le sens où il euh, y aurait donc, le maximum de détails concentrés sur euh, le, la zone de vision dans un premier temps ouais. et ça permettrait donc, d'éviter l'effet de cinétose euh, ou de gerbotron euh, dont beaucoup, <rire> beaucoup de personnes se sont blind, <rire> en fait sur le, sur le premier casque quoi. on ouais, apprend je... aussi euh... ouais, bah, c'est ça. moi ça ne m'avait pas tant dérangé mais effectivement pour une utilisation prolongée c'était quand même un peu un problème ça dépend des euh... jeux, surtout en fait. Oui, c'est, c'est... optimiser,
3: optimiser ouais. peut-être les calculs sur la surface vue par le joueur, en fait. Mmh. Vraiment, se focaliser mmh. sur, euh, c'est ça. Sur, sur, sur ton œil. Hein. C'est, c'est plutôt mmh. intéressant, je pense.
2: Euh, on apprend aussi donc il y aura une résolution de 4000 par 2040 ah. pixels. Attention c'est bon, ça. Ouais. ça, c'est bon. Hein. Euh, une molette qui permet d'ajuster l'espacement des deux lentilles. Donc ça, c'est pas mal, parce que ça permet de mieux prendre en compte les différentes morphologies des gens. Je me souviens peu, que pour certaines personnes, c'était un peu plus compliqué que d'autres. Ouais. Euh, et il y a aussi donc un ajout technique qui, à mon avis, va prendre une place de choix dans le petit panthéon des lentilles d'Air One, avec la touche R3, c'est euh, des vibrations haptiques qui seront directement intégrées ah, là, dans le casque. Et ça, vu euh... j'ai vu ça, mais <rire> c'est n'importe quoi. Enfin, y a... C'est la killer app de la
4: PlayStation, quoi.
2: Ouais, c'est ça. <rire> bah, moi, c'est à la fois quelque chose qui me terrifie et me réjouit. Enfin, pour l'instant, en fait, le, la, la chose dont je me réjouis le plus, c'est l'absence de caméra, la, la, faci- la ouais. facilité d'installation. Euh... Une prise mmh.
3: Je crois qu'ils soient... ça m'est annoncé. Ou... Juste une, une prise ouais, ouais. USB 3, un, je un crois. Pour moi, le PSVR, c'est le plus confortable quand tu portes des lunettes. Ils ont vraiment pensé mmh. la taille, etc. C'est vraiment le casque parfait. Et j'espère qu'ils vont continuer là-dessus. C'est vraiment important de pouvoir porter ces lunettes et jouer correctement. Et j'espère qu'ils garderont cette place, ce confort euh, bah pour les Après, binocoles.
0: après, je, je, je rigole évidemment avec ce retour aptique et ces vibrations dans le casque. Je <rire> n'en sais rien. J'ai jamais testé. C'est juste que quand j'ai lu ça, euh, ça m'a semblé euh, totalement dingue. Enfin, euh, parce que il y a aussi il y a... Le, 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 les retours aptiques c'est généralement c'est des informations euh, c'est on transmet des informations par retour haptique. c'est, c'est on, on transmet on touche un élément on va faire comme ça et, et généralement moi mon impression c'est que le casque dans la réalité virtuelle le casque essaye de se faire oublier c'est à dire que on, penser, est, hein. on est dedans et on n'est pas censé, euh, penser au casque, penser qu'on a un casque tout le temps, justement c'est le fait même d'être dans le, d'être de la présence d'être dans, dans le jeu, d'être dans l'univers et donc du coup remettre des vibrations dans un casque qu'on est censé oublier a, <rire> pour moi il y a un côté peut-être an- antinomique mais mais après je n'en sais, sais à rien à je, à à avec les,
4: les petits battements dans les tempes euh, dans un Resident Evil Ouais,
3: je vous espérais
2: que ce sera des ah, là vibrations ça. subtiles, quoi.
3: Là des, 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 un, un petit massage crânien, ça peut être pas mal. <rire> un petit stress sur un jeu. Allez, hop, tu, tu déclenches un, un, un système comme ça. Non, mais oui, effectivement, ah, c'est euh, sur résident quand tu es blessé, euh, oui, les, les contours rouges, d'ailleurs, c'est plutôt bien fichu. Hein, as le petit contour rouge à l'écran quand tu, quand tu commences à, à morfler. Ça pourrait faire intervenir des choses, mais oui, ça pose des... C'est déjà, moi, c'est l'écran, ne plus avoir déperdition, parce que c'est le problème, hein. c'est la, la déperdition aujourd'hui sur un casque de moyenne gamme comme le PSVR, c'est la déperdition de la, de la résolution qui peut aussi rendre malade, ça peut contribuer à, un, à une sorte de malaise. Donc, c'est vrai qu'avoir euh, voilà, de la, de la plein pot en haute définition, ça va déjà aussi amener un confort euh, bah, supplémentaire, en fait, de ne pas perdre oui, en oui, tout Pas à fait. de de perdre ce non. côté… Euh, bah, qui était compréhensible il, il y a quelques années, hein, quand le PSVR est sorti, il a déjà quelques années, donc il était aussi en avant euh, hmm. là-dessus. C'est vrai que sur la nouvelle génération, on attend vraiment quelque chose de... Bah, comme tu disais, Erwan, qu'on oublie en fait qu'on soit dedans ouais. sans même y penser ouais, complètement.
4: Le premier confort, c'est quand même les branchements,
3: hein, parce que ouais, c'est, c'est, ça. c'est
4: tellement une tannée à brancher le PSVR que ouais, là, ça, la, la d'avoir de un fil... C'est quand même... Euh,
3: ouais, Ne plus perdre le shot. HDR sur la console quand on l'a branché. Tout ça. Enfin, c'est des choses voilà, qu'il faut, faut complètement intégrer. Ouais.
2: Mm. Mais c'est vrai que ce truc des vibrations dans le casque, ça me fait un peu penser à euh, le futur du jeu vidéo tel qu'on on l'imaginait dans le passé, En fait, où on allait jouer ouais. un jeu de baston en se prenant les coups réellement. Il ouais, faut voir à quel point <rire> c'est une fonctionnalité gadget. Ou <rire> euh, de... si ça ouais, va être bien intégré. Ouais, ouais, là, que,
0: euh... non, mais, s'ils mettent des vibrations, euh, le moment où tu te prends un headshot euh, dans, ouais, dans c'est un bizarre. FPS... Ça, c'est...
3: Je veux dire, il voilà, y a des limites quand c'est même. C'est où le truc Après... va te serrer la tête peu à peu. Oh <rire> <rire> non, mais oui, ça pose des questions. C'est vrai que ce n'est pas le truc qu'on attend le plus. On est d'accord que, moi, oui, la, la résolution, euh, le, le, voilà, le, le focus sur l'œil, ça, c'est super important, ouais. sur le regard. C'est ça. ça. C'est vraiment, ça, c'est très intéressant. Après, les vibrations, oui, bon, c'est, c'est vraiment, c'est pas là-dessus qu'on… c'est pas ce qui va me faire fantasmer, moi, sur un psvr de 2, clairement. Mm.
0: Mais je, je pensais à ce truc de focalisation sur euh, où est-ce qu'on regarde, mais il n'y a pas un truc de profondeur de champ qui peut jouer aussi. Ah, euh, sûrement, sur...
3: j'imagine. Moi, je ne suis pas spécialiste. Je pense qu'il a, il peut y
0: avoir des, des, des techno assez, assez rigolotes là-dessus, mais après j'y connais rien. Mais euh, intuitivement, je me dis parce que c'est vrai que euh, le, le, le truc, c'est que dans un casque de réalité virtuelle, tu fais pas forcément toi-même le focus. Il faut que le logiciel le fasse euh, un peu à ta place. Je ne sais pas. Il y, y a peut-être des choses qui peuvent être assez rigolotes là-dessus. Ouais. Euh, voilà. Ça, c'est pour les news le com des com de la semaine dernière juste un petit commentaire il n'y en avait pas beaucoup euh, Alors, je, on parle pas c'est ma je sais pas après les, tu sais les forums officiels de Silence on joue bon déjà c'est des forums quoi je sais pas si tu te <rire> rends compte hein, mais euh, c'est pas un discord c'est pas c'est un forum c'est un forum à l'ancienne donc voilà c'est, ça, ça varie avec le temps mais il euh, y a juste une petite contribution d'étienne mineur qui, euh, qui nous fait toujours le, le plaisir de, 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 de nous écouter euh, et qui nous dit c'est amusant car pendant que je vous écoutais parler de Binding of Isaac Repentance et de sa durée de jeu gigantesque, même très déprimante, je lisais un document concernant un des jeux de plateau, un des wargames, réputé comme un des plus compliqués de l'histoire des jeux. Ça s'appelle Campaign for North Africa et ça date de 1979. Juste pour vous donner une idée, ce jeu dure entre 1000 et 1500 heures et il faut être 10 joueurs autour de la table. C'est un wargame ultra-situationniste. On gère par exemple le taux d'évaporation de l'eau dans les gourdes. Euh, d'après la légende, personne n'a jamais fini ce jeu. Voilà, c'est. <rire> non mais je ne sais pas si vous imaginez. Oui, c'est, la, c'est un, rogue. un rogue. Euh... <rire> 10 joueurs, 10 à 15 joueurs pendant, euh, pendant 1000 à 1500 heures. Moi, je me rappelle, j'ai, j'ai, à, la, à l'époque où je faisais euh, des, des, des jeux de plateau, enfin, quand, j'ai, quand j'étais étudiant, on avait essayé de faire un, un genre un wargame de deuxième guerre mondiale où il fallait euh, 8 joueurs et ça durait euh, euh, peut-être 20 heures, mais on n'en pouvait plus à la fin. Quoi. En plus, moi, je jouais les États-Unis pendant toute la première partie du jeu,
3: j'avais rien à faire, je m'ennuyais, c'était, <rire> c'était horrible. Non, mais... mais cette question du, tu du, sais, du, la sensation d'infini, c'est ça aussi le Rogue hein. c'est aussi pour ça qu'il y a une mode Rogue hmm. c'est cette impression que tu as un jeu infini alors en soi non parce que tu finis toujours par arrêter de jouer ou... mais il y, y, y a un aspect euh... c'est ça aussi qui t'attire c'est de te dire il n'y a pas de fin Hmm. Enfin, ça, en tout cas, c'est, c'est une école de jeux vidéo. Il y a aussi des jeux, bah, comme on va en parler aujourd'hui, des jeux qui ont plus une. Enfin, tu termines, tu es content de la terminé, tu as tes 10 heures ou plus. C'est vraiment deux écoles, mais bah, c'est intéressant, je trouve, ce ouais. parfum d'infini sur un jeu vidéo aussi de se dire que voilà, ça va être quelque chose que tu. Voilà, qui pourra t'accompagner les années que tu pourras relancer sans problème y revenir tout à euh, fait tout euh, à tout fait le temps. Euh,
0: bah écoutez c'est le moment euh, de partir de partir ou bah plutôt dans une région euh, je sais pas la Transylvanie la, la, la Roumanie ouais. euh, dans, dans, ouais. dans, dans, dans ces eaux là
2: c'est pas Roumanie où, ou Moldavie je dirais vu la monnaie euh, laissée par les ennemis quoi. Mais... c'est ça <rire> euh, donc c'est
0: euh, c'est la nouvelle le, le nouvel épisode majeur de Resident euh, son petit nom c'est Resident Evil village Can someone please tell me what the hell is going on here?
1: No.
4: The place is full of nothing but blood and death.
0: Resident Evil Village, euh, j'avais, eh, j'ai mis du temps à voir le, le... Parce que c'était euh, dans le 7, ils avaient fait le petit jeu de mots avec ouais. le 7 et, euh, et Resident Evil qui composait le 7. Et là, en fait, j'ai, j'ai, j'ai mis du temps à voir le 8. Mais bon, c'est, c'est ah moi... Bon, j'ai c'était bon. les premières images, ah, je crois... pas... Je ne sais pas. Mais je à se se demandais si on faire pour le
2: 9, parce qu'autant... Ah ouais Le 8, ça allait, mais faire commencer un jeu par IX, ça va être un peu plus compliqué
4: va ouais, remplacer le E de Resident Evil par un 9, euh, un truc très élégant comme ça. Oh <rire>
3: Ouais, on relier ça à Astérix, un truc, tu vois, en X, un truc, là, t'as un truc euh, mind blow total.
0: Alors, ce Resident Evil 8, pour, il, faut, il faut qu'on en parle, mais avant de parler du moment où on lance le jeu, il faut parler de. Euh... Qu'est-ce qu'on en attendait alors euh, Resident Evil est, est peut-être euh, une des sagas du jeu vidéo dont on parle le plus euh, dans Silence on joue. On suit l'actualité pas après pas épisode après épisode depuis 14 ans quand même déjà la licence a 25 ans mais nous on a euh, on savait 14 on ans qu'on en parle dans, dans, dans Silence on joue on en a pas raté beaucoup je pense que on a dû euh, on a dû parler de la plupart euh, des évidemment des épisodes majeurs évidemment mais aussi des épisodes moins majeurs euh, de la série, on a dû en parler dans Silence on joue, parce que bah parce que t'es là, Patrick, et parce que c'est vrai que tu as tu as une certaine proximité et un, un certain intérêt avec cette série. Donc moi je suis curieux de savoir. Euh, évidemment ça vaut aussi pour toi Julie, parce qu'on sait que tu es euh, accro accro aussi à, à, la, à la série, mais Patrick. Qu'est-ce que toi tu euh, tu en attendais de ce de ce Resident ah, Evil 8 beaucoup de choses.
3: Bah, je en fait j'arrive jamais euh, tout nu devant un Resident Evil. Euh, <rire> Resident Evil j'arrive avec 25 ans de, de jeu hmm. derrière moi, avec euh, une nostalgie, un attachement euh, euh, bah, à l'univers, à la franchise qui m'accompagne depuis euh, depuis les années PlayStation. Hein. Donc euh, euh, on a moi j'arrive pas neutre. J'attends beaucoup à chaque fois. Là, en plus, on est quand même dans un, un moment un peu particulier parce qu'on est quelques années après euh, Resident Evil 7 euh, qui avait été un tournant. C'est-à-dire qu'on euh, reviendra peut-être sur tout ça, mais sur l'évolution de la série, elle, est, elle fonctionne de manière cyclique sur les, sur les principaux chapitres, on va dire, num- numérisés. Hein. Euh, ça fonctionne par, en gros par trilogie. Mm. Et là, on était, sur il euh, y, y a maintenant 3-4 ans, sur Resident Evil 7, euh, on sentait une volonté un peu de retourner la table et de remettre pas mal de choses à plat euh, ça avait été une baffe, Resident Evil 7, euh, ça avait été un titre qui questionnait pas mal de fondamentaux de la, de la saga, euh, euh, on avait amplement parlé euh, en, ici, hein, qui avait essayé de changer des choses au niveau du lore au niveau de l'appréhension de l'horreur au niveau de l'ambiance en fait il avait fait beaucoup de propositions euh, relativement nouvelles dans le contexte de Resident Evil donc évidemment euh, l'annonce du huitième volet euh, on a très vite appris que c'était vraiment dans la continuité du set en termes de personnages et du lore en fait de l'univers quand tu as un nom comme Village moi il y avait des attentes de, de, de quelque chose de plus ouvert Ouvert, euh, d'un, d'un quelque chose de, de plus euh, voilà d'un, 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 d'un lieu plus ouvert, et puis surtout dès les premières images, il y avait cette promesse d'un retour au gothique, oui. euh, d'une composante gothique. Et moi, moi, c'est pas rien pour moi parce que si j'aime Resident Evil, en dehors bah, évidemment de ma de, bah, de mon affection pour le gameplay, l'univers, euh, le choc sur PlayStation à l'époque, tout ça, c'est toujours là. Je relance encore régulièrement les premiers parce que j'ai vraiment un attachement. Euh, 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 Profond au titre. Pour moi, c'est la composante gothique qui m'a toujours fait revenir à Resident Evil. Pour moi, c'est vraiment. Mais elle a toujours été là, d'ailleurs, cette composante. Hein. Dans le premier, il y avait le manoir Spencer. Euh, c'était vraiment moi ce que j'avais adoré. Euh, bon, l'intro en full motion vidéo, ça avait été un moment de stupeur complètement dingue. Mais même en dehors de ça, il y avait l'atmosphère gothique. Dès le premier, elle est là avec euh, le manoir du début, la musique lancinante, euh, tout ça. est là, après, tu as. Évidemment, le gothique, il a évolué. Hein. Il est... En fait, il y a une sorte de, de baromètre du gothique qui est toujours là. Euh, Resident Evil 2, c'était aussi un gothique urbain euh, décadent qui était super intéressant. Évidemment, Resident Evil 4, qui était un, un titre très important de la saga où voilà, le, le potard gothique était très, très accentué. C'était un vrai régal. Et là, sur le 8, il euh, y, y, y avait cette promesse, hein, dès les premières images, dès, dès, dès les premières annonces, bah, de, de quelque chose de, de, de froid, de retour à un... Oui, c'est ça, une ambiance un peu moyenâgeuse, avec référence au cinéma gothique que j'adore. Donc j'ai envie de dire que tous les voyants étaient ouverts ouais. avant que je prenne les manettes.
0: Julie, qu'est-ce que... alors juste, je fais une précision pour nos auditeurs. Euh, on, a, on a totalement conscience que le micro de Patrick est un petit peu euh, erratique à, à certains moments, donc on a tout fait pour normalement ça se passe bien. C'est vrai qu'il y a des petits ratés. On, on fait nos excuses, mais c'est vrai que dans les conditions comme ça d'enregistrement, on peut pas euh, changer euh, le matériel euh, du, euh, d'un, moment, euh, d'un moment sur l'autre et c'est toujours un peu compliqué. Mais bref. De parler calmement. Voilà. C'est vrai, alors c'est dur. Hein. En plus, plus, en plus l'épisode si spécial. Je... Ré- Resident Evil et on demande à Patrick de parler calmement. Je ne sais oui, même pas, pas si vous vous de... imaginez l'exercice <rire> c'est imposé. C'est absolument horrible. Je, je culpabilise de, de te demander ah bah non, ça, mais, ça. Mais, euh, mais voilà. Mais bon, pour, pour revenir à notre sujet, euh, toi Julie, qu'est-ce que c'était quoi ton rapport avec ce Resident Evil 8 avant de le lancer
2: avant même de le lancer. Euh, bah alors en fait le truc c'est que j'étais à la fois partagée entre l'excitation la plus totale et l'appréhension parce que forcément euh, ouais. ça laissait quand même présager euh, une nouvelle direction. Enfin tous les trailers en fait qu'on avait pu euh, en voir euh, moi en tout cas m'enthousiasmait mais me terrifiait à la fois parce qu'il y avait ce côté euh, bon bah on délaisse complètement euh, Enfin, le, l'ennemi zombie, ça fait longtemps, en fait, que euh, même Shinji Mikami en parlait aussi, et plusieurs développeurs de Capcom ont parlé du fait que, au moment de la sortie du set, que c'est difficile, en fait, aujourd'hui, de faire peur aux joueurs avec des zombies. Dans les années 80 et 90, ça pouvait certes marcher, mais maintenant, c'est tellement devenu ouais. l'ennemi. Euh, L'ennemi le plus commun en fait, que ça ne fait plus réellement Pardon, bref, peur. Ouais. Et donc, du coup, déjà dans le set, il y avait ce virage que j'avais beaucoup aimé où, au final, ce qui faisait le plus peur, c'était les membres de la famille Baker en fait. Et là, je me disais, bon, bah, effectivement, on voit plein d'ennemis différents. Il y a des licans d'un côté, il y a des vampires de l'autre. Et c'est du coup, il y avait un petit côté un peu gloubi boulga horrifique qui me... Mmh. qui me stressait un petit peu. Après, pour les points qui me réjouissaient vraiment, c'est bon, bah, comme l'a dit Patrick, le côté village, le côté village qui rappelle forcément le qui est donc moi je pense un de mes préférés, euh, j'avais vraiment ultra hâte en fait de découvrir les environnements, le village, le château enfin tout ce qu'on avait pu en voir, après il y avait eu la fameuse démo technique Maiden qui laissait quand même présager que le R.E. Engine, donc le moteur du jeu, allait continuer de faire des merveilles parce que vraiment mmh. sur euh, le, le set le remake du 2 et le remake de, du 3 euh, il y avait un rendu qui était quand même assez euh, incroyable avec des environnements ultra soignés et détaillés et ça c'est euh, ça c'est les points euh, les points que j'attendais le plus quoi après, pour... raison, euh,
3: ouais. je, Pardon, excuse-moi. Ah non, vas-y, vas-y. Tu as raison sur la surprise, je ne suis pas revenu là-dessus, mais il y a eu la surprise aussi de voir des vampires, ce qui mmh. pouvait s'apparenter à des vampires, à voilà, des créatures fantasmagoriques, euh, ce n'est pas du tout ce qu'on, est, ce qu'on a l'habitude de voir dans Resident Evil. Et c'est vrai qu'il y a eu cette surprise aussi de se dire Ouh là, 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 là où ils vont mmh. euh, Est-ce que c'est encore Resident Evil Qu'est-ce qui euh, se passe alors la question qui se posait aussi, c'est comment, euh, comment manette en main, ils allaient réussir à raccrocher les wagons avec une saga qui a ses codes, euh, qui est là depuis un quart de siècle, et qui a vraiment ses fondamentaux qu'on connaît bien. Donc mmh. c'était aussi une question hein, avant de lancer le jeu, c'était de se dire, ouh là là là, est-ce que c'est encore bien Resident Evil ou est-ce que c'est pas… Euh une sorte d'excroissance qui part sur complètement autre chose euh, avec juste une marque Resident Evil dessus. Oui,
2: c'est ça. Il y avait déjà ce côté gros changement avec le le set, avec la vue subjective, etc. Donc, je me disais, bon, euh, ils peuvent faire un changement euh, sans tout rater non plus. Mais il y avait quand même, effectivement, ce côté euh, bah où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va avoir. Il y avait à la fois cette idée de renouvellement et en même temps de de retour aux sources parce qu'on voyait déjà notamment le personnage du marchand qui revenait qui laissait quand même présager qu'on allait avoir un système un peu comme dans le 4. Euh, bref, tout ça, ouais, c'était mes grosses interrogations avant de lancer le jeu. quoi
0: Alors, Marius, toi, euh, qui n'est pas forcément très proche de, de, de la saga, euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que attendais de ce, de ce Resident Evil 8
4: Absolument rien. Mais vraiment rien. C'est pas un jeu que j'attendais. Euh, je le voyais du coin de l'œil, mais... Je guettais pas les bandes-annonces. Le seul... En fait, moi, m- mon rapport à la... à la saga, c'est une série de rendez-vous manqués, de, de mauvais choix de ma part, hein, parce que j'ai commencé par le 5, mmh. euh, ce qui est atroce, oh là là.
3: et que ah, le, le jeu gros. m'est tombé
4: des mains extrêmement vite, parce que c'était terriblement vieillot ah, déjà.
2: Appelle-nous, Marius, dans ces questions. Ah ouais, non, mais, mais tu discute, m'étonnes, commencer discute. par le 5.
4: J'étais fidèle auditeur de, de Silence on joue, mais j'ai... j'avais pas envie d'acheter des des résidentes et on m'a passé le 5, ce qui était compréhensible, en fait. C'était un ouais. traquenard. Ah ouais, on te l'a donné, ouais. <rire> voilà. et, euh, et non, y y il avait, y avait ça, ce rapport au côté très vieillot du gameplay que j'avais pu en voir, et le fait que je suis une grosse flippette. Vraiment, je l'assume. Enfin, je... Les jeux mmh. d'horreur, c'est pas ma cam. J'adore les films d'horreur, il n'y a pas de problème. Mais les jeux d'horreur, je suis vite pétrifié, et, euh, et pour avoir euh, lancé le 7 il y a 6 mois j'étais mais pétrifié au bout d'une heure. Au bout d'une heure, VR, je ne pouvais pas, pas... VR, non, 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 pas... Non, 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 mais non, mais ça ne va pas. Non, mais c'est vrai VR, que le côté première personne du 7. Euh, ni en VR, ni dans le noir, euh, avec des bougies, non, non. Euh, en pleine lumière.
3: Euh... Tu n'es pas arrivé avec ce bagage Resident particulier euh, dessus quoi.
4: Je n'ai que des bouts de Resident Evil à chaque fois. J'ai des bouts du 2, des bouts du 3, des bouts du 1 chez un copain, mmh. des bouts du 7... Mais, euh, mais j'ai jamais aimé la série. Et là, pour le coup, le tournant gothique, parce que là vraiment c'est assez assumé, je veux dire, c'est... On, est, euh, on est dans la Hammer euh, version euh, Glocky. Je me disais qu'il y avait moyen de mettre un peu à distance la trouille, d'être moins dans le. Enfin, moi, le, le, le tournant euh, Devil's Reject euh, du set, je pouvais pas. Ouais. Enfin, c'est un truc. C'est vraiment ouais, c'est, trop brutal, c'est, c'est, trop c'est proche, trop. trop... Je, trouve, je pense que c'est. Enfin, je trouve ça admirable, hein, c'est vachement réussi. Euh
3: ça manque de fantaisie. mais, quoi, mais,
4: euh, mais ouais. moi ça me pétrifie quoi. donc là je me disais il y, 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 y avait une y opportunité y pour se faufiler dans le truc hmm.
3: il y avait aussi une autre question peut-être pour conclure il y avait un vrai questionnement sur le, la capacité du jeu à tourner sur les consoles all-gen on va dire c'est vrai qu'il avait été annoncé euh, je crois au moment de la PS5 il était quand même plutôt euh, présenté comme un jeu next-gen et finalement on avait appris lors d'une prise de, bah, de parole de, 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 de Capcom que finalement il sortait en même temps sur PS4 Bon, moi je m'étais dit, est-ce qu'il n'y a pas un calcul vu les circonstances de production de PS1 Qu'est-ce qu'il n'y a pas un moyen aussi de se dire, on va vite sortir une version un peu bridée, euh, un peu mal fichue sur les consoles gen, histoire de dire aussi de faire du volume parce qu'il y a un manque de, de consoles euh, next gen en, en parc installé. J'avais cette inquiétude aussi de me dire comment il va tourner sur une PS4 en mmh. fait, une PS4 fat comme la mienne. Ça va donner quoi J'avais été un peu rassuré par le par les systèmes. On a eu aussi avant le lancement les systèmes de démo euh, qui étaient bon, qui étaient un peu un peu un peu compliqués. Il fallait il fallait se connecter. Euh, on avait euh, 24 heures pour jouer, bon, on le faisait ou on le faisait pas. Moi, je l'ai fait parce que j'en pouvais plus d'attendre. Et ça m'avait rassuré de voir que le jeu tournait déjà bien en version démo, comme ça, sur quelques heures, que ça tenait la route, en fait. Et mmh. c'est, ça a été aussi une des premières vraies bonnes surprises de se dire, là, il tient vraiment bien sur une PS4. On rappelle hein, une console qui a quand même 8 ans d'âge maintenant, euh, qui souffle fort pour le faire tourner, mais qui, bah, qui le fait tourner. Et c'est, euh, voilà, ça faisait partie aussi des, moi, des questionnements que je me disais. Et surtout, j'avais peur d'avoir une version euh, peut-être. Euh, Coupé ou avec des, des choses en moins, en fait, concrètement. Et c'est c'est, la, c'est là
0: où tu as envie de faire un, un gros coucou à CD raid Red hein, et le, oui. leur dire qu'on ah bah, peut clairement. vraiment sortir un jeu sur euh, multi-génération euh, sans se foutre de la gueule des joueurs. Euh, voilà hein, c'est, c'est que là pour le coup Capcom y est, arri- y est arrivé c'est bien la preuve que c'est euh, même si c'est pas les mêmes jeux etc mais voilà quand on sort un jeu sur ouais, c'est quand générations... même
4: un poil plus cloisonné hein, sur Resident euh... bien sûr non
0: mais quand tu, prends oui, la oui, décision pas... de, quand tu prends la décision oui, de sortir un jeu sur différentes plateformes c'est que tu peux c'est que tu as les moyens et c'est que ça tourne c'est non, pas non, non, euh... certains te
3: diront alors d'accord mais alors, certains te diront qu'il appuie pas sur le champignon à fond sur la next gen et qu'il reste un jeu euh, cross générationnel et que du coup il va pas exploiter à fond peut-être la next-gen, ouais. mais en tout cas, voilà. Mais en qui le fait qu'il est, en est, même voilà, temps, il, est,
4: il,
3: il fonctionne très bien. Et c'est le moteur, hein, tu disais, euh, Julie, c'est vrai que le RE Engine, c'est, c'est une tuerie. Et je trouve qu'il est, il est impressionnant, même sur une console old-gen. Il est très, très impressionnant ce moteur. C'est le moteur, le moteur de Capcom. On resitue donc, c'est le moteur de développement de Capcom qui l'utilise depuis RE7, euh, qui a été utilisé aussi sur les remakes du 2 et du 3, et qui fait des merveilles sur des bah Voilà, comme je disais, sur des consoles qui sont plus euh, toutes jeunes, quoi. Et C'est, c'est vraiment bluffant. Ouais.
0: Euh, moi pour ma part euh, j'étais plus proche de Marius hein, forcément euh, dans, dans les impressions après, euh, après mon rapport, euh, mon rapport avec, avec la licence c'est un rapport qui est très ancien parce que c'est, euh, c'est un rapport presque je pense que c'est, comme, tout le monde, euh, c'est, comme tout le monde comme tous ceux qui ont joué à l'époque c'est le premier qui a, qui a marqué les esprits et qui a ensuite euh, euh, modelé ce qu'on en attendait des épisodes les uns après les autres c'est presque à chaque fois euh, peut-être retrouver, euh, retrouver euh, cette impression du, euh, du premier zombie qui tourne la tête au moment où, euh, où on le voit, enfin voilà, c'est, c'est, c'est cette terreur un peu, euh, un peu euh, nostalgique. Euh, après voilà, moi étant plutôt peureux euh, que, comme Marius, c'est, c'est vrai que j'ai un rapport au set qui est euh, euh, admiratif, vraiment pour le travail et pour euh, pour ce qui réussissait à provoquer euh, chez les joueurs, mais de fait, j'ai un rapport assez distant parce que je n'ai pas réussi. Euh, j'ai, enfin, j'ai un peu abandonné euh, l'idée de le finir parce que voilà, ça devenait. À un moment, ça devient désagréable. Enfin, il faut. Je comprends. Hein, et, et... et bon, comment tu le vis. Ça, c'est très personnel. Tout à, tout à fait, tout à fait. Mais moi, il y a un moment où ça devient désagréable. C'est-à-dire que il y a le moment où euh, c'est rigolo. D'avoir peur, et il y a le moment où c'est plus rigolo. Où c'est, oui, tu es trop euh, tétanisé c'est pour avancer. Ça, oui, voilà, c'est, c'est euh...
3: ça. Et puis, tu as. Voilà, et surtout bah... On en parlera peut-être, mais la construction du jeu fait que les premières heures sont vraiment un. Enfin, y a, y a... tu es embarqué dans ouais. un truc très très fort sur les premières heures, hein, notamment fait. à 7 ouais. Les premières heures, en termes de mise en scène, euh, quand tu débarques dans cette famille, en plus, tu es paumé en tant que joueur, mmh. tu en vue subjective, ouais. tu as donc une nouvelle mise en scène, tu as un nouveau décor homme avec une famille glauquissime, il se passe des choses complètement dingues, tu as un décor euh, qui te. Qui Et puis sur... voilà, tu as ce moteur qui te fait des effets mmh. de lumière complètement euh, dingue. C'est vrai qu'à 7 les premières... les premières heures sont complètement euh, époustouflantes. Mm. Après, bon voilà, sur le sur la durée, le jeu se, se change un petit peu, mais les premières heures, ça les premières heures sont vraiment vraiment euh, très marquantes. Sur oui, voilà,
0: aussi. mais c'est et, et donc pour moi, qu'est-ce que j'en attendais Finalement, je, je m'attendais euh, à un truc euh, assez proche, finalement, où j'aurais j'aurais été un peu admiratif du travail accompli et de l'ambiance restituée mais que finalement, peut-être qu'après quelques quelques heures dans le château, ça m'aurait suffi, et puis euh, puis on arrête, hein, voilà, salut, Euh, bravo, encore bravo, mais je je vais arrêter. Voilà, c'était un peu mon état d'esprit avant avant d'arriver dans dans ce R8, Euh, mais euh, bah, du coup, maintenant qu'on a fait ce qu'on en attendait, euh, il va falloir parler de qu'est-ce que ça fait quand on arrive dans ce village
1: Midnight moon rises on black wings,
0: we await the light at the end.
1: In life and in death, glory to Mother Miranda.
2: I you're whining. We're almost there.
0: Et je vais te redonner la parole Patrick, euh, parce que voilà, il y a ce moment où on lance un nouvel épisode canonique de Resident Evil. C'est pas une démo, c'est pas, on a déjà... Non, voilà, on c'est lance le jeu. On lance le jeu, on... on... est
3: dans le noir, on coupe le téléphone, on, cou- on <rire> ferme les volets, on met un peu d'encens, enfin il y a toute une ambiance ouais. particulière. C'est, <rire> un, c'est pas rien, ça fait 25 <rire> ans qu'on lance des Resident Evil, c'est toujours... Un... Non mais c'est vraiment un moment, comme tu dis, c'est, c'est particulier de lancer un Resident Evil, clairement.
0: Et donc toi, comment ça s'est passé ce, ce lancement, cette c'est première heure de jeu finalement
3: Alors, on va en parler, il ne faut pas trop spoiler parce ouais. que je ne voudrais pas non plus démolir des effets de surprise. Mmh. Moi, j'ai bien aimé le début, en fait, qui, qui m'a rappelé le début de Resident Evil 3, le remake hein, qu'on a, qu'on a mmh. fait il y a quelques mois. Euh, il prend le temps euh, avec, euh, je ne pas en dire trop, je ne veux pas démolir le truc, mais il, il, y a, il y a des scènes un peu du quotidien, on va dire, sur quelques minutes, euh, qui prennent un peu un contre-pied de ce que tu peux attendre. C'est-à-dire que tu n'es pas tout de suite dans le village. Il y a une introduction, voilà, je m'arrête là, mais il se passe des choses. Et euh, bon, il y, 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 y a une accélération de l'action et bam, tu arrives dans ce village. Et là, bah, comme tu disais Marius. Hein, euh, pour moi, c'est un fantasme euh, éveillé qui se passe. Alors que Je suis dans un film de la Hammer. Euh, c'est moi l'acteur principal. Euh, je suis en vue subjective et je déboule dans ce décor. Mais il y a une... enfin, Moi, c'est la directoire artistique, hein, c'est l'ambiance. Moi, je suis, un, voilà, je suis un fanat de la Hammer. J'aime beaucoup le, bah, le, le, le cinéma la, la... gothique. Le gothique au cinéma, c'est quelque chose qui, qui me parle depuis toujours. Et, et là, c'est, c'est une sorte de fantasme éveillé de te dire « j'y suis » et je suis le, dans le rôle principal, en fait. C'est moi et je me balade dans… Euh, tu un peu tous les tropes de ces films-là. Tu as la neige, l'ambiance, euh, euh, tu as la, la limite, la, la diseuse de bonne aventure qui va te dire, attention, vous arrivez, vous arrivez dans, le, dans le village. Et puis c'est vu Alors, on parle du moteur, je ne veux pas mélanger la narration et puis la technique, mais quand même, tu as cette vue au loin du, du château qui surplombe euh, l'endroit. J'essaie de ne pas parler trop fort, mais c'est difficile parce que mais ça, c'est, c'est émouvant. Moi, il y a vraiment... Alors, j'ai matraqué mon système de capture d'écran, je n'ai pas arrêté parce que c'est vrai que les, quand tu déboules euh, dans ce village, mais c'est magnifique. Il c'est, y a une beauté, il euh, y a une élégance dès les premières minutes, je trouve, quand tu arrives dans ce... En fait, c'est bien foutu parce que tu arrives, tu ne vois pas grand-chose au début, tu es un peu à la Blair Witch, dans le noir. Et puis, tu as ce jour qui se lève peu à peu, tu commences à voir les choses et tu vois, tu vois, tu vois le, le château qui surplombe le village. Donc, on est vraiment dans les clichés, les tropes bien connues euh, du, du film de vampire ou, ou autre, mais ça fonctionne euh, à, à fond, quoi. C'est que tu y es, tu es t'es le rôle principal dans, dans un film comme ça. Et puis, euh, et puis voilà, tu commences, tu... tu... Tu, tu commences à déambuler dans, dans, dans le village, tu comprends que c'est des choses pas très agréables se sont passées. Euh, et puis, bah, je ne sais pas si on commence à parler des premiers événements. Ouais, bah, moi, mais... j'avais fait la démo, en fait, j'avais fait la démo job, donc je n'ai pas eu, on va dire, l'effet de surprise. J'avais déjà fait... Euh, ça, c'est le côté un peu, euh, peut-être un peu pervers de la démo, c'est que je savais un peu où je mettais les pieds sur les premières minutes. Mmh. Euh, euh, c'est c'est, avec, pas... Euh, bah...
4: c'est pas très... Dis... Enfin, tu dis, on comprend qu'il s'est passé des, des trucs pas très nets. Euh, en termes d'intro, je trouve que c'est très euh, in your face, quoi. Enfin, t'arrives et c'est un bordel, mais tout de suite. Enfin, <rire> oui, là, oui, oui, c'est, c'est un bain de sang. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. Le, le, l'intro ouais. euh, cocooning dont tu parles au début, je trouve, est complètement raté moi. Enfin, vraiment, il y a un moment, Enfin, la, la première réplique, euh, j'ai explosé de rire. Vraiment, le, 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 tu, tu, tu as un enfant dans les bras, tu essayes de l'endormir, quelqu'un te parle et tu hurles pour lui répondre quand tu as un enfant tu fais pas ça et enfin, du coup tout le truc s'effondre et c'est ridicule quelques minutes se passent tu te retrouves dans la neige tu te dis ah super voilà ça y est on est, on est comme tu dis tout de suite mis dans l'ambiance et je m'attendais à un truc un peu tu vois mis sous tension progressive et ouais. pas du tout quoi c'est l'horreur absolue en quelques secondes le truc ouais, te tombe dessus euh... et j'ai trouvé moi le, le, la, la première heure ultra violente mais vraiment Très très gore, enfin, de, j'étais très surpris par, euh, par ce côté euh, hystérique presque du, 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 de l'arrivée dans le village. Quoi.
3: Ouais, ça part oui. très vite. Et c'est vrai que tu arrives après les événements, en fait. Et du coup, c'est déjà, euh, c'est déjà là, en mode survie. quoi enfin, Dès que tu arrives...
2: Euh... Enfin, c'est un début assez bourrin, mais il y a un truc qui est, que je trouve assez intéressant. En fait, je, je suis très contente qu'ils aient repris le personnage d'Ethan Winters. Ouais. qui a vraiment un côté H. Williams dans Evil Dead. Quoi. C'est, euh, il lui arrive toutes sortes de choses horribles. Enfin, il, est, il assiste ah bah. à des choses absolument ignobles et il réagit avec un flègme parfois. Enfin, il a beau un petit peu s'énerver et dire mais, « Mais qu'est-ce qui se passe Ils sont tous tarés ici. Euh, » Il y a quand même un énorme décalage entre ses répliques et euh, ce qu'il est en train de voir à ce moment-là. Et je trouve que ça donne un côté séribé, moi, qui m'a fait complètement accepter en fait, le, ce mmh. début ultra bourrin.
3: Ethan Winters, on en reparlera peut-être, hein, mais c'est vrai que le lore autour de RE7 et RE8... Ça pose des questions sur Ethan Winter, son importance au niveau de la saga, euh, le fait que, on va pas trop en spoiler, mais il y a d'autres personnages historiques qui prennent quand même le pas sur. Euh, bah, sur la, on les voit à l'écran. Il mmh. y, y a aussi la présence de stars, on va dire, euh, de, de, voilà, du, du lore traditionnel de Resident Evil on peut se poser des questions sur Ethan Winters peut-être qu'on reviendra un peu là-dessus mais, mais... oui c'est vrai qu'on retrouve cette vue subjective on est sur, les... sur le même euh, système de moteur de même système de, 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 de visualisation de l'action et euh... mais oui il en prend plein la tronche c'est, c'est, c'est... Ethan Winters c'est un martyr en fait ce personnage c'est un martyr il y a eu un article je crois qui est sorti sur les mains oui. d'Ethan Winters <rire> on va pas en dire trop parce qu'encore une fois je veux pas spoiler il faut vraiment vivre ce truc il faut le vivre en vue subjective mais il en prend plein la tronche sous plein les mains c'est-à-dire que c'est un c'est, c'est... Mais je pense que voilà, c'est complètement intégré par, euh, par Capcom. Hein. Je ne sais pas si on reviendra après sur la question de la vue subjective, mais le premier était vraiment pensé pour la VR. C'était, c'était vraiment un pens... euh, c'était intégré complètement au développement. Là, malheureusement, on va écarter le sujet. Il n'y a pas de VR au programme. Mmh. J'espère qu'il y aura peut-être des annonces. Peut-être que sur le, le psvr 2, il y aura peut-être un, un jour, un portage, J'en sais rien. Pour l'instant, il n'y a pas de VR euh, au, au programme. Pourtant, on sent que le jeu euh, euh, a, a cet héritage VR de VR du tête. Euh, dans la mise en scène, évidemment, on l'a vu du directif donc on voit les mains du héros tout le temps, mais aussi dans la, la mise en scène des personnages qui qui nous attrape, qui nous… Qui nous... Bah, je me rappelle, il du, du, du... y a un personnage âgé qu'on croise au tout début, euh, qui est caché dans sa maison. Il nous att... On l'avait vu, je crois, dans une, une des premières démos, où il nous attrape, il nous dit « attention euh... ». Ça aussi, c'est, c'est vraiment très cinématographique et c'est vraiment tout ça, ça, ça évoque des systèmes de verre en fait, où on te mmh. parle, on, te, on t'attrape. Et pendant tout le monde, il y a vraiment cette mise en scène. Euh, dès qu'on croise les principaux ennemis, euh, ils nous parlent en gros plan au visage, euh, on sent que les codes de la vue subjective ont complètement été assimilés sont ultra exploités. On est vraiment sur quelque chose de C'est pas mis sur un coin, c'est pas un gadget, c'est vraiment au cœur de la mise en scène. C'est, c'est d'autant
4: plus impressionnant au début, excuse-moi, que, que on te saute dessus littéralement, quoi. Ouais, on ah
3: t'attrape, oui, on te fait bien, tomber, on te
4: fait, pas, tomber ouais. on te fait rouler. Il y a vraiment un effet euh, assez ah oui, impressionnant, c'est cool, c'est cool. quoi, dans la, dans la mise en scène en FPS. Euh...
3: Et ça qui, pose des questions de, sur la peur, on parle toujours de la peur, tu vois, par rapport à un TPS, donc euh, third-person per, euh, shooter où tu es en vue, troisième personne, je pense à Resident Evil 4, où tu vois ton personnage, tu as une, une appréhension peut-être un peu plus confortable de l'environnement. Euh, là, tu es en vue euh, subjective, c'est toi, en fait, tu as vraiment un système d'identification. Et c'est vrai qu'Ethan Winters, il est gentil, mais il est, il est vide, il, c'est une coquille, en fait, qui t'accueille, toi, en tant que joueur. Donc, c'est complètement... Euh, comme tu dis Marius, tu t'en prends plein la figure et c'est toi en fait, tu n'as quasiment pas de, de, de barrière entre l'action, ce qui arrive et, et toi en tant que joueur. Et c'est vrai que là sur le, sur le 8, il faut reconnaître que l- dès les premières heures effectivement, c'est assez gore, les ennemis, euh, sans en dire trop, il y, y a des nouvelles races d'ennemis en fait à l'écran, hein, qu'on, qu'on voyait aussi peut-être dans les bandes annonces il me semble, euh, qui sont assez impressionnants, qui te, qui te sautent au visage, enfin, c'est, ouais, ouais c'est vrai que c'est un... C'est un roller coaster horrifique qui démarre sur les chapeaux de roue, clairement.
0: Alors, et toi, Julie, euh, ta première heure de jeu, ton premier contact, euh, ça, ça, donne, ça a donné quoi ton, En termes d'impression, en termes de feeling je
2: suis, euh, je suis d'accord avec mes camarades sur le fait que la mise en scène est excessivement réussie. Et forcément, le contre-coup, c'est de se dire qu'est-ce que ça aurait donné en VR. Mais ça, bon, bah, on verra si euh, ce sera le cas plus tard. Mais ouais, mise en scène très réussie. Mais moi, ce qui m'a tout de suite frappé, c'est euh, et, et pas non plus étonné de la part de Capcom, c'est euh, le, le soin, le travail apporté aux environnements. Quoi. c'est vraiment au tout début. Alors certes, euh, tu arrives dans cette espèce de décharge d'hémoglobine, mais il y a des petits moments en fait où moi, je passais mon temps à observer les détails et à m'extasier. Euh, ouais. Le détail, moi, qui m'a le plus frappé, ça peut paraître très anecdotique pour certains, mais c'est les tubercules de pommes de terre qui sont incroyablement bien modélisés. Et ouais. ça montre en fait à quel point. Il... Ils ont soigné leur environnement, c'est euh, c'est ouais. super beau. Enfin vraiment le le, le village, euh, l'ambiance avec la neige et tout est absolument magnifique. Et euh, et en fait c'est ça. En voyant arriver ce gros château dans lequel on peut pas accéder tout de suite, c'est euh une seule hâte, en fait, c'est de découvrir la suite des environnements pour pouvoir enfin regarder les, les dorures, les, les pierres moites du château, enfin, dont on avait, qu'on avait c'est déjà chaud. pu entrevoir dans la démo. Et ça, c'est un sentiment d'émerveillement qui m'a jamais réellement quitté. Quoi. Il y a à la fois donc cette horreur dans ce qui nous arrive et la beauté des environnements qui, moi, je trouve, est assez exceptionnelle. Et euh, bah en termes de construction narrative, effectivement, ouais, le jeu nous fait, directement arriver de, enfin, nous fait directement entrer dans l'histoire. Euh, moi, ce que j'ai bien aimé, ouais, c'est euh, tout le passage en fait, de l'arrivée dans le village. Quoi. Tout, tout le passage mmh. dans la neige, euh, ultra oppressant, euh, qui est, qui est très, très bien maîtrisé. Et euh, le partage un petit peu entre euh, donc les, les scènes d'action pure et les scènes de, de, de peur, enfin, vraiment de stress. J'ai l'impression qu'il y a quand même un mélange de tout ça en fait euh, pendant euh, pendant le début du jeu euh, qui certes va se déséquilibrer un peu sur la fin mais moi j'aimais bien en fait ces moments euh, au, d- au début on a vraiment l'impression d'être dans un survival dans le sens où on compte complètement ses balles et euh, les ennemis bah en fait c'est ça les, les premiers ennemis on va les croiser assez rapidement ils ont quand même un, un certain sens de l'esquive que je trouve euh, assez réussi quoi c'est mmh. vraiment ils louvoient pour nous éviter etc donc euh, bien sûr au début on va gâcher ses balles etc mais je trouve que le sentiment de stress euh, et de euh, on a constamment envie de vérifier son inventaire pour voir combien de balles il nous reste, on compte réellement ses balles, je trouve que c'est très très bien tenu au début du jeu quoi.
3: Et beaucoup d'environnements exigu sur les, les premières heures, où tu te retrouves avec deux, trois ennemis ou dans des petites cours ou dans une pièce. Et c'est vrai que tu es vite pris euh, pris à la gorge, en fait, ça saute dans tous les sens. Et c'est assez, euh, ça peut vite être étouffant. En fait, il y a une vraie sensation de, puis une sensation de présence. C'est vrai que le, le design globalement est tellement euh, bien fichu en termes de direction artistique. Enfin, tu y es quoi. Il y a un côté. Euh, euh, moi, j'en ai pris plein de la figure à explorer, effectivement, à regarder tous les petits détails, à regarder le. On sent qu'il y a un vrai souci de, voilà, de, de, de finition, de de... la carte a été pensée en fait même le, le village Enfin, il y a quelque chose de géographique dans tout ça et ça. ça... après on le voit parce qu'on va faire pas mal d'aller-retour dans... bah, c'est un Resident Evil hein. donc mm-hmm. euh, il y a toujours des portes et, des... et des... des symboles sculptés à les enclencher dans un mécanisme euh... mais je trouve vraiment qu'il y a une cohérence géographique de tout ça et on sent j'imagine qu'il y avait une carte qui a été faite chez Capcom et qu'ils ont vraiment bossé sur, le... sur la map Et euh, et puis il y a cette sensation que j'aime beaucoup. Moi, pour tout vous dire, j'ai retrouvé, moi j'ai adoré, bah on on commence à rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai pris un plaisir pas possible sur bah, l'ambiance, sur ce côté gothique qui est complètement, les les curseurs sont au au maximum. Euh, Et puis moi, pour tout vous dire, j'ai retrouvé vraiment ces. voilà, si on, je ne sais pas si on rentre dans les détails de la mécanique du jeu, mais j'ai retrouvé ces, ces, ces énigmes. On a beaucoup d'énigmes, de systèmes d'énigmes, parfois même assez simples, hein. mais j'ai retrouvé ces systèmes de, euh, de, de se retrouver parfois bloqué un petit moment, puis on se dit tiens, bon, bah là, il faut que j'aille chercher tel endroit. Il y a, il y a tout un système comme ça de, de. C'est ça aussi, Resident Evil c'est, c'est ce moment, ce petit frisson quand on trouve une nouvelle clé, vous savez, avec oui. un nouveau symbole, et on se dit ah, ça y est, ça va m'ouvrir telle ou telle porte, où est-ce que j'ai croisé cette porte. Qui était à tel endroit du château, etc. Ça, c'est, 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 c'est tout bête, mais c'est vraiment ce qui fait le sel pour moi dans Resident Evil. C'est, c'est, c'est cette sorte de, de complétion progressive d'un endroit, en fait. C'est-à-dire que euh, peu à peu, on va ouvrir des nouvelles portes. Et ça, t- là, on retrouve vraiment l'ADN. C'est ça. Euh, on reviendra peut-être après sur ce qui fait à Resident Evil, mais là, je trouve qu'on est pur revu dans une expérience comme ça de, d'endroits qu'on débloque peu à peu. Et quand on voit, la, une fois qu'on a fini le jeu, on regarde un peu la carte, on se dit, bah ouais, c'est, c'est, ça fonctionne vraiment par euh, secteur qu'on va débloquer, par porte qu'on a ouvert à tel moment qui nous donne un nouvel accès à un endroit qu'on connaissait déjà mais qui était avec une porte qui était encore fermée euh, puis les énigmes hein, je sais pas si on en parle maintenant mais ces petites énigmes euh, qui te bloquent un petit endroit où bah, moi j'adorais je sais pas la pièce avec les cloches par exemple j'ai trouvé, j'ai trouvé ça génial il y a des énigmes de qui sont puzzles. réellement intéressantes
2: franchement c'est, c'est, oui, c'est pas toujours ça... le point fort mais enfin moi je suis attaché aux énigmes de des résidentes mais là pour le coup il y a quelques énigmes qui sont très très bien pensées ouais. Marius
4: juste pour préciser enfin Vu qu'on parle du début du jeu, je trouve que ce qui est remarquable, enfin étonnant en tout cas, c'est à quel point le jeu change très vite à plusieurs reprises pendant ces deux premières heures. En gros, il y a cette intro euh, très séparée, l'arrivée au village qui est extrêmement violente et qui culmine euh, avec un moment à l'entrée, euh, enfin quand on pénètre dans le château. Et après, on a l'impression que le truc retombe, que que le, il y a une espèce de calme qui se fait et autant moi j'étais pas aussi enthousiasme que vous, euh, enthousiaste que vous enthousiaste que vous enfin sur le village le, le, l'entrée je trouve que c'est très brutal et finalement enfin moi j'étais pas euh, subjugué du tout par ce truc là mais une fois qu'on est dans le château euh, en fait très bêtement vu que j'avais pas suivi la com et, euh, et je pensais qu'on passait le jeu dans le château mais vraiment littéralement mmh. et le truc me paraissait immense mais vraiment et, euh, incroyablement grand et, euh, et j'avais... Enfin, c'est là que la peur s'est installée chez moi et que tu angoisses à l'idée de pousser la moindre porte en même temps que tu t'en prends plein la tronche parce que, bah, cette fois, plus parce que tu as des ennemis partout, mais parce que c'est splendide, quoi. C'est splendide ouais. qu'il, y a, qu'il y a un travail sur, euh, sur les éclairages, sur les... et puis sur la construction des niveaux. Je trouve qu'il y a quelque chose toujours d'étonnant à pousser une porte et à, à, à arriver dans un hall où tu comprends que les trucs se relient les uns aux autres tu, tu commences à voir qu'il y a des endroits où fuir. Et, euh, c'est fait...
3: fastueux. C'est... Ouais, je suis d'accord avec toi, l'arrivée dans le château, elle est fastueuse. Elle est... Quand tu sors justement de ce village, comme tu disais, en ruine, complètement démoli, avec, euh, bah, tu... c'est complètement, euh, complètement en, en... Oui, en destruction. Dé... En et tu arrives dans ce château qui est d'une... Enfin, visuellement, même sur une PS4, il est hallucinant sur les textures, les, les, les dorures. Enfin, moi, j'ai passé mon temps à regarder, à être encore surpris, même au bout de 10-15 heures de jeu, à être surpris par des effets de lumière derrière un rideau. Enfin, tu as quelque chose de, de dingue. Et puis même en termes de... Bah, déjà au cinéma, je pense qu'il faudrait vraiment une énorme production pour atteindre voilà, une qualité de décor comme ça, de mise en scène. Et puis oui, ce côté euh, changement d'ambiance. C'est-à-dire que le jeu, voilà, il peut... Tu passes d'un village, tu passes au château. Alors oui, on est sur une continuité thématique du film de Vampire Classique. Mais en termes de, d'ambiance, de, oui, de, 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 de style, tu as déjà une rupture à ce moment-là. Et c'est super impressionnant. Puis entre deux, tu as des couloirs, tu arrives dans des caves, dans des, dans des souterrains. Tu as beaucoup de changements en fait, de, 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 d'ambiance, je trouve.
4: Ouais, même et dans euh, le château, tu as quand même ce mélange entre le, le l'or, les dorures, ouais. et puis la suie, les trucs vraiment qui sointent. Les euh, cuisines. qui cour. Ouais, non, c'est... Oui.
3: Là, tu as ce système, alors je ne sais pas si on arrive là-dessus, mais tout le système de, bah, de personnages qui te poursuit en fait, quand tu es dans, dans le château. En fait.
0: Moi, mon, mon impression, là, là où je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est sur les environnements. Les environnements, mais tous. Et pareil que toi, Patrick, sur le mode photo, donc que je maîtrise pas trop, mais, mais dont j'ai appris les rouages... Euh... Dans, dans, dans le jeu en plus il est il est bien fait le il mode photo il est, il est assez rigolo le mode photo on peut vraiment s'amuser euh, j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir euh, trop jouer avec lui pendant les cinématiques j'ai trouvé qu'il y avait quelques cinématiques ah ouais. où j'aurais bien aimé euh, peut-être bouger un peu avec euh, je sais pas avec les faire des zooms ou euh, des choses comme ça alors que dans les cinématiques le mode photo est un peu bloqué au niveau de la vue bref sur les ouais. environnements euh, sur les environnements j'ai rien à dire moi mais par contre J'ai ressenti une dissonance, mais totale, quasiment, dès qu'il y avait des monstres. J'ai trouvé euh, que... Enfin, c'est comme ce que disait Marius euh, tout à l'heure, euh, c'est euh, cette arrivée dans la neige, on, on marche, ça m'a rappelé euh, le, l'arrivée euh, dans Resident Evil 7, le, le, le précédent, où on est dans les marécages, euh, où, euh, et, et j'ai trouvé qu'il y avait, une, il y avait une logique dans le Resident Evil 7. On était dans les marécages, c'était flippant, on arrive dans cette maison, c'est flippant, euh, c'est, c'est, c'est lent, euh, le, 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 la mise en place du set est assez lente, et, et du, coup, euh, du coup, il y a cette montée en tension, euh, moi. Pour faire des parallèles, c'était. La référence pour moi dans le genre c'est Silent Hill 2. Euh, avec, euh, avec cette montée en tension absolument phénoménale euh, qui dure une demi-heure, 45 minutes comme ça, où, 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 où tu commences à... à t'as, t'as peur de hurler au moindre aboiement de chien euh, et t'es prêt au, au moindre petit jumpscare, t'as l'impression que tu vas, euh, tu vas partir en sucette et, 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 et moi je m'attendais à quelque chose du genre et là, euh, bah, pas vraiment c'est-à-dire que euh, le premier monstre, oui, un petit peu, parce que justement t'attends, t'es dans un Resident Evil, donc t'attends alors le premier moment c'était un peu surpris et, tu, et t'as un peu, tu, 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 tu reprends vite tes esprits. Et je trouve qu'après, chaque apparition monstrueuse euh, détruit l'ambiance qui a été mise par l'environnement. Il y a un côté, euh, il y a un côté où j'ai, j'ai trouvé que le jeu refusait que je m'immerge. Euh, y a, y, y, à chaque fois où j'avance dans la neige et euh, je trouve un décor un petit peu inquiétant, une brume un petit peu flippante, etc., t'as un gros tremont tout, tout laid euh, qui, te, <rire> qui te hurle à la tête « Non, c'est qu'un jeu N'aie pas peur, c'est qu'un jeu !» Et, 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 et j'ai, moi, c'était très étonnant. J'ai, j'ai eu l'impression que tous les monstres, tous les, les moments comme ça euh, à la un peu monstrueux, était là pour te hurler, surtout n'aie pas peur. C'était très bizarre, j'ai, j'ai trouvé ça très étrange, et notamment au début, je, veux pas, euh, je pense que je ne spoil rien, mais t'as, dans, dans, la, dans la première demi-heure, euh, 40 minutes de jeu, t'as un espèce d'énorme monsieur avec un très gros marteau euh, qui, euh, qui, te, qui se jette sur toi, et j'étais là, mais... J'ai l'impression d'être dans... Je sais pas, de, d'être dans un Marvel ou dans un, un, un truc un peu côté, bizarre. Euh, c'est qui très démonstratif,
3: ah, quoi. Ouais. Non, mais il y, une erreur, il y a une horreur extravagante on p- ne va pas aller jusqu'à un syndrome Van Helsing hein, je n'irai pas jusque là mais il y a un côté on t'envoie beaucoup de choses comme ça euh, mm-hmm. à, euh, à l'écran il faut... c'est vrai que Resident Evil 7 avait autre chose je ne sais pas si vous vous rappelez ce système de cassette vidéo euh, oui, qui nous permettait qui était une mécanique euh, intéressante quelle horreur. et qui était intéressante ah, moi, parce qu'elle permettait aimé. aussi <rire> de revisiter les endroits sous un, une autre temporalité avec ouais. d'autres personnages et de saisir bon après l'ambiance n'était pas du tout la même en fait on était sur un autre rapport à l'action là c'est vrai qu'on est sur un, un système on est en vue subjective et on vit l'histoire d'une traite en fait on, on, est, on traverse complètement il y a quelque chose certainement de je vois ce que tu vas dire Erwan il y a quelque chose d'un peu artificiel évidemment parce qu'on a comme ça plein de monstres dans tous les sens il y a, il y a un, il y a un oui, il y a un effet, euh, je pense, un peu patchwork, quelque part, ouais. de monstres comme ça qui s'agglutinent sur les, les 15 heures de, ou 10 ou 15 heures de jeu. Euh, euh, mais ça, je pense que c'est aussi la promesse du jeu, c'est que tu arrives dans un monde d- horrifique et où on te dit, en gros, tu vas avoir tous les, tous les comment dire, p- pas les poncifs, mais tous les références au cinéma d'horreur gothique et bah, tu y as le droit, en fait. Mm. Et c'est, c'est, une montée en, c'est une montée en puissance comme ça au fil des heures avec comme ça des monstres qui te sautent à la figure. Euh,
2: euh, bah, ce que je trouve intéressant, c'est c'est qu'il y a un côté, euh, comment dire, en fait, euh, on sait très vite à quoi on va avoir à faire, c'est même détaillé dans le jeu assez rapidement, mais je trouve qu'effectivement le côté enchaînement de monstres marche plutôt bien par moments parce que euh, c'est un bestiaire quand même assez varié où euh, moi j'étais complètement décontenancée face à certains types d'ennemis et dont un en particulier. Euh, enfin, je veux dire, tout le monde ici verra de quoi je parle. Mais aux alentours de la maison euh, Beneviento, j'en dirais pas plus. Ah, tu as cette phobie Tu as cette phobie Ah bah complètement. Mais en, en tout cas, c'est ça. Il y a, y a, en fait, le, l'hélican, Moi, la première apparition d'hélican, j'étais un peu stressée parce qu'effectivement, ce moment où t'es dans les hautes herbes, t'entends des cris, tu sais pas par où il va ouais. arriver vient le moment où tu t'acclimates au lican et après c'est un autre type d'ennemi qui va arriver sur ton chemin et pour moi ça marchait assez bien je sais qu'il euh, y a un côté un peu ouais, euh, train fantôme qui a été euh, critiqué mais ouais. moi ça me plaçait quand même dans un sentiment d'incertitude où je me disais mais qu'est-ce, qu'est-ce que je vais avoir être... après ouais. quoi, ouais. ouais, ouais c'est vrai, moi, c'est... j'ai pas
4: la même lecture de. P- pour revenir vraiment sur le début dont tu parles moi, je, je suis d'accord avec toi sur le fait que la déferlante d'ennemis qu'on te jette à la tronche durant la première heure euh, fait pas peur en fait ce qu'on te dit, c'est que ça va être super dur de gérer tes munitions vu le nombre de personnes que tu, qui, qui viennent t'agresser. Par contre, le jeu retire en fait ses ennemis quand, une fois que tu es rentré dans le château. Enfin, tu n'as plus du tout des hordes hurlantes et, et machin qui te tombent dessus. Tu as une espèce de vide, euh, des pièces immenses et euh, enfin, un enchevêtrement de pièces. Et tu, la surprise, c'est est-ce qu'il va y avoir des trucs Mm. est-ce qu'il va y en avoir qu'est-ce qui, va, qu'est-ce qui va surgir euh, d'ici et c'est pas des euh, c'est pas huit euh, personnages qui te qui tombent dessus les uns après les autres euh, et, et toi t'es en train de regarder tes balles je, du coup je trouve que le, la peur qui est pas du tout présente euh, dans le village enfin, dans la séance la séquence introductive dans le village revient très vite dans le château en fait où t'as euh, un silence qui se fait où
3: le sound design est le aussi, est joue beaucoup aussi beaucoup plus... là-dessus.
4: Ben, t'as quelque chose de plus psychologique, je trouve, qui s'installe euh, pendant, euh, en gros, pendant trois heures de jeu après, quoi. Qui, euh, qui, qui moi, que j'ai, j'ai, j'ai trouvé magistral, pour le coup.
0: Je comprends la proposition, hein, mais je m'attendais pas à cette proposition. Je m'attendais pas à la proposition gothique lol. Euh, c'est... Non, mais il y a quelque chose comme ça où... Je suis désolé, ils font des blagues. Enfin, ils se la réunion de famille entre le village et le château, c'est, c'est lol, quand même. Enfin, bah t'as, ouais, t'as, t'as, la t'as la présentation, t'as la présentation... la enfin, En tout cas, c'est une impression. C'est ton impression de joueur. T'as juste l'impression qu'on va te présenter les boss du jeu qui se disputent euh, comme un repas de famille euh, autour de la dinde de Thanksgiving ou euh, un truc des comme recettes, ça. Bah, ça. Pour moi, c'est complètement recettes. dans la continuité <rire> du set, justement, où il ouais, euh, y avait ce côté recettes,
2: ultra... Euh, ouais. euh, tragicomique en fait, enfin, où la famille se prenait la tête euh, et se coupait les bras mutuellement enfin c'était, il y avait un côté très séribé, euh, nanardeux qui, qui, qu'on retrouve complètement ici, même si c'est dans un tout autre registre horrifique quoi mais pour, le, mais pour le coup j'avoue que je
0: m'attendais à avoir, à être à plus avoir un rapport d'immersion et j'avoue, mais alors c'est pour ça que c'est totalement subjectif, ça va avec cette vue subjective hein, mais c'est, euh, c'est que du coup euh, mise à, de, le seul moment où effectivement tu en as parlé, c'est les hautes herbes dans le village où tu sais pas, il y, 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 y a trois monstres que tu vois pas et donc tu, tu as un peu peur, tu, tu, tu fais attention à tes déplacements à ce moment-là. Mais euh, depuis, le, depuis le gros monsieur avec son gros marteau, euh, j'avoue que j'ai, j'ai eu du mal à avoir peur et à ne pas euh, ressentir euh, le jeu comme des mécaniques de gameplay finalement et finalement l'ambiance l'immersion pour moi a été un peu rompue mais finalement peut-être que peut-être que là je me mets à votre place Julie et Patrick et peut-être que c'est ce rapport à Resident Evil que vous avez depuis le début et auquel, moi, euh, bah, étant trop immergé dans, dans, dans des sensations et dans des peurs, euh, je n'avais pas réussi à percevoir avant. Mais euh, c'est vrai qu'il y, y a un côté un peu dissonant pour moi euh, dans ce début de Resident Evil. Où, euh...
3: Sur le papier, je suis d'accord avec toi. Maintenant, manette en main, moi, je me suis régalé, en fait, parce mm. que le jeu, il te sert. Enfin, moi, en... C'est aussi très subjectif. Mm. Moi, je le préfère à RE7 en termes d'ambiance. Euh, je suis peut-être comme Marius pour ça. C'est vrai que le 7, il a ce côté euh, cinéma d'horreur à la Massacre à la Tron- sonneuse, etc. C'est moins, c'est moins moi, mais mon style de beauté. Je suis beaucoup plus f- film d'horreur gothique. Donc là, c'est vrai que le 8, oui. il me parle plus en termes d'univers. Euh, euh, je sais plus ce que je voulais dire. Mais en fait, non non je, je trouve qu'au contraire, non, non, moi, me, en fait, je, pendant toutes ces p- séquences, comme tu dis, ce gros monsieur qui te saute dessus avec son gros marteau et tout ça, moi au fond, je me disais « Mais où je suis Comment ils vont raccrocher les wagons Comment tout ça va ?» Moi, j'étais assez fasciné, même à, à l'écran, de me dire « je suis dans un Resident Evil ». C'est-à-dire qu'encore une fois, moi, je viens avec mon bagage de joueurs attaché à la série, et je me disais « mais comment ils vont accrocher ça ?». Et Moi, moi je, suis, je suis preneur de propositions. Alors oui, ça, ça peut être clivant, parce qu'il y a des, il y a des vraies différences de, 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 d'ambiance par rapport au set, ou même au, bah, au, au, au fameux, euh, à la fameuse trilogie canonique hein, des premiers mmh. Resident Evil. Il y a des vrais changements de, voilà, d'ambiance et de de mise en scène. Et moi, je suis, je suis preneur. C'est ouais. une proposition. Euh, je trouve que moi, je, je trouve ça courageux de la part de Capcom de dire, on, on secoue le truc, on secoue, on prend des risques. Alors, des fois, il y a des trucs qui marchent bien, il y a des, des trucs où on peut plus se gratter la tête, qui... est-ce que ça raconte vraiment bien Mais... Ils font des propositions. Bah, je pense que ils, ont, ils tentent des choses. Moi, j'ai pris vraiment cette proposition, les bras ouverts, en me disant allez-y, <rire> euh, c'est du euh, hammer, euh, c'est du euh, hammer à fond. Il, moi, ils me livrent ce que j'aimais dans les premiers Resident Evil, cette ambiance. Ils y vont à fond là-dedans. Euh, et ben, bah, j'ai pris, j'ai pris. Alors, effectivement, c'est c'est comme un gros gâteau euh, d'ambiance gothique qui y va à fond. Mais, et, euh, enfin, moi, j'étais fasciné. Quoi. C'est vrai que tu en tellement plein la tronche. On parlait de la production value, de la, voilà, des, des, du budget de production. Tu faire ça au cinéma, ça serait complètement fou. Enfin, on se parle d'une super production. Euh, et, et en même temps, c'est vrai qu'il envoie en clairement sur les monstres, sur, sur la mise en scène. Et en même temps, tu as des, des passages où tu te retrouves dans des... Dans les, dans les souterrains, tu te retrouves dans des endroits euh, assez étouffants. C'est vrai, tu disais, Marius, il y a, il y a une splendeur euh, décadente dans le, dans le château bah, qui m'a coupé le souffle, hein, c'est, c'est magnifique. Et en même temps, quelques séquences après, tu te retrouves dans des, dans des couloirs sombres, dans les caves, où tu te retrouves avec des monstres vraiment paraboutants qui sont à deux mètres de toi au contact, où tu as vraiment t'as des sensations de, ouais, d'étouffement et de stress. Vraiment, le jeu est à prendre la main. En fait, il te lâche un peu, il te, il te fait regarder des beaux décors et il te reprend assez vite, en fait, très vite. Je trouve qu'il y a des dosages comme ça avec le, le, l'aspect horrifique qui reprennent la main assez vite. Et puis, c'est vrai que le, 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 le château, il est, il, est, il est splendide. Mais c'est aussi le moment où tu as les vampires qui, qui se baladent et qui te harcèlent, en fait. T'as des, <suarius> t'as, t'as, t'es, 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 t'es... Tu te demandes toujours quand elles vont revenir, quand tu vas te faire rattraper. Et moi, il ne m'a jamais lâché en termes de stress. Tu disais, Erwann, ah, c'est vrai que tu as des monstres qui arrivent dans la cour, euh, ce genre de choses. Mais tu es tout le temps, en fait, tu ne te reposes jamais Complètement en fait dans ce jeu. Bah,
2: c'est déstabilisant parce que d'un côté, donc tu vas avoir les moments où tu, enfin euh, très vite tu te retrouves noyé sous les balles parce que pour peu que tu prennes le temps de vraiment explorer les environnements, tu peux avoir beaucoup beaucoup de ressources, notamment bah, parce qu'il y a le donc le personnage du marchand qu'on a évoqué tout à l'heure qui est certes moins iconique que celui du 4, mais euh, que, que que t'es quand même bien soulagé de retrouver parce que ça te permet d'acheter des armes, d'améliorer tes armes, de revendre des objets de valeur. Il y a vraiment en fait, il y a un côté très synthèse de la franchise où on a l'impression qu'ils ont voulu à la fois donc contenter les personnes qui avaient aimé l'ambiance oppressante du 7 et le côté un peu plus action euh, du 4 où vraiment euh, on a la possibilité d'améliorer ses armes et euh, d'être ultra bien équipé euh, quand on joue, euh, admettons, en mode normal. Mais moi, c'est ça que je trouvais déstabilisant, c'est les moments où tu as l'impression d'être surarmé, tu te dis ok, ça va bien se passer et on, le jeu ensuite te prive complètement de tes armes pour Des séquences très oppressantes, et mmh. moi, c'est cet équilibre que je trouvais euh, assez, euh, assez réussi sur les deux premiers tiers du jeu, quoi. Que je trouve vraiment intéressant, quoi.
4: Bah, ce qui est passionnant, je trouve, c'est dans le château, c'est que tu es à la fois armé, mais que ça sert à rien parce que tu as ouais, bah, Dimitrescu qui te court après, qui crée des. Enfin, moi, ouais, le personnage de Dimitrescu est génialissime, je trouve. Ah, ouais. mmh. Créer mmh, des génial. images complètement dingues d'une mmh. bonne femme de 3 mètres qui surgit d'une porte en se tordant et qui se déplie de toute sa hauteur. Enfin, moi, ça ah, bah, me. Vraiment... Je trouve c'est ça la star incroyable. Enfin, pour moi ah, ouais, ouais.
3: clairement, c'est le personnage euh, on parle d'Ethan Winters ou non, c'est elle quoi, clairement. Elle vole le... elle vole l'image à chaque fois qu'elle apparaît, clairement.
4: Et, euh, yes. et, et vraiment moi j'aurais pris j'aurais pris des heures et des heures là-dedans euh, avec ce sentiment de de, de, de voilà, de peur où j'angoissais à l'idée de lancer de relancer le jeu après avoir trouvé euh... mais en même temps, j'étais chaque 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 rencontre crée des images des trucs assez dingues où enfin, il y a des moments où elle te poursuit où elle disparaît entre les alcôves et elle réapparaît et enfin c'est vraiment beau et puissant je trouve et vachement plus que euh, les rencontres avec Mister X ou des trucs comme ça oui. Oui. moi j'ai toujours été heurté par le côté le côté de, Chippos de Resident Evil pardon mais enfin tu vois mm. un malabar en, en impair qui te court après ça m'impressionne pas, en fait. Et là, d'un coup, t'as une créature de cauchemar qui te, qui te suit, qui est à la fois majestueuse et inquiétante. Et vraiment, ça, ça m'impressionnait avec ce côté Bah, tu peux vider un chargeur, ça sert à rien. Euh, les, les filles vampires qui, pareil, ça sert à rien de leur tirer dessus euh, les, les trois quarts du temps. Du coup, t'as ce sentiment d'être faible et rien du tout.
3: Ouais.
4: Et pendant, pendant quelques heures, je trouve que ça, c'est merveilleux. Et le problème, c'est, c'est que... Ah, ils ont, ils ont... Après le jeu bah, te, te, te fait utiliser ton équipement, tout ce que tu tout ce que tu enrichis et change énormément et, euh, et je trouve perd, euh, perd vraiment toute sa superbe. Quoi. Mais euh, il, il est intéressant mais On c'est plus parler... le même jeu quoi.
0: On va parler de la suite du jeu et peut-être de ces éléments qui font qu'un Resident Evil est un Resident Evil euh, en, deuxième, en deuxième partie. Mais il faut accueillir notre ami. Hein. C'est le moment voilà, d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique jeu de Société. Salut Jérémy
1: Salut Erwan, je te promets, je me suis bien pris la tête pour se synchroniser et vous chroniquer un jeu de loup-garou, de vampire, un truc dans le genre. Je voulais rester dans le thème, je voulais garder cette ambiance un petit peu glauque, mais j'ai rien pu trouver de palpitant. J'ai bien reçu un Kickstarter là avec la peste, des lépreux, tout ça, mais bon, j'ai pas eu le temps d'y jouer. On va parler d'un jeu qui est sorti il y a un petit moment déjà, mais qui est mon jeu préféré actuellement. Ça fait un mois que je le ressors à toutes les sauces, en famille, avec mes amis, ça marche tout le temps. Son nom Cloud City, alors c'est pas un village, c'est une ville, et les résidents, il y en a, mais on les voit pas. Alors pour moi, le jeu le plus parfait de tous les temps, et je pense que je vous l'avais déjà dit ici, c'est King Domino. Et vous allez voir, il y a une parenté entre Cloud City et King Domino. Déjà, c'est le même éditeur, Blue Orange. Ensuite, les mécaniques se ressemblent un petit peu. Chacun à leur tour, les joueurs vont poser des tuiles afin de composer une ville de 3 par 3 devant eux. À la fin de son tour, on pioche une tuile parmi les 3 disponibles au centre de la table afin d'avoir toujours une main de 3 tuiles. Sur chaque tuile, il y a 4 zones. Deux d'entre elles sont vierges et sur les deux autres, il y a un immeuble qui est représenté. Les immeubles peuvent être bleu, vert ou marron en fonction de leur hauteur. Et donc, sur chaque tuile, les immeubles être côte à côte ou en diagonale ensuite on va poser un immeuble en plastique sur chaque case correspondante de la tuile la boîte est pleine d'immeubles en plastique donc des petits immeubles bleus des moyens immeubles verts et des grands immeubles marron et enfin on va pouvoir poser des ponts entre les immeubles de même hauteur les ponts d'une case rapportent un point les ponts les plus longs de cinq cases rapportent 8 points attention ils sont en nombre limité on peut construire un maximum de deux ponts par immeuble et voilà c'est tout vous avez toutes les règles à la fin vous avez une ville magnifique tout en 3d toute colorée avec des ponts qui passe par-dessus, par-dessous, euh, très très joli. Vous imaginez, les règles sont encore plus simples que celles de King Domino. Trois minutes et tout le monde a compris. Mais ce que je trouve absolument génial, c'est que ce jeu va activer des zones de votre cerveau dont vous ne soupçonniez pas l'existence. Ce jeu génère de l'analyse paralysante, un truc qu'on déteste dans les gros jeux. Mais là, on s'en fout, c'est pas grave. Parce que dans ce type de jeu, ben, un nouveau tour va pas être immédiat, il va prendre une minute, mais c'est pas grave. On prend le plaisir de réfléchir, de calculer, d'optimiser, hum, c'est un kiff. Ne vous impatientez pas, laissez les joueurs jouer. Leur tour, offrez-leur cette minutes de plaisir Et même les plus jeunes enfants, 7-8 ans, on sent que ça travaille dans leur tête et pourtant parfois c'est eux qui vont trouver la meilleure solution Voilà, Cloud City, c'est pour moi, vous l'avez compris, un énorme coup de cœur L'auteur Phil Walker Harding, l'éditeur Blue Orange, de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ euh, 20-25 minutes Allez, 30 minutes, on a dit qu'on se donnait le temps Je rappelle le nom du jeu, Cloud City, le village des nuages, je te laisse Erwan refaire une transition, bonne chance Bye bye. Bye bye, Jérémy. À la semaine prochaine. Euh, pour moi, c'est
0: tu as réussi à me vendre le truc. Je pense que je, ne... je vais me jeter dessus, d'autant que j'adore King Domino, qui est vraiment un jeu exceptionnel, si vous ne connaissez pas. Et là, il m'a, euh, il m'a bien vendu, euh, notre ami Jérémy. Je crois que ce Cloud City, c'est pour moi. Mais bon, il n'y a pas de vampire, et il n'y a pas de zombies, et il euh, n'y a pas de, euh, de ces choses terrifiantes.
1: Euh...
0: Euh, avant de revenir sur euh, Resident Evil Village, euh, euh, je pense que c'était intéressant sur ces 25, ans, hein, euh, ces 25 ans de Resident Evil, il y en a eu, hein, il y en a eu des aventures, il y en a eu des mésaventures. On a parlé euh, rapidement euh, tout à l'heure de, de, de ce passage que certains aimeraient oublier sur euh, Resident Evil 5, Resident Evil 6, qui n'étaient pas forcément des, euh, des, des références donc, dans, 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 cette, dans cet univers de Resident Evil qui commence en 1996, euh, avec, euh, avec le tout premier euh, Resident Evil. Euh, Patrick, pour ouais. toi, euh, c'est quoi c'est, j'ai, j'ai envie de te poser une question. J'ai pas envie que tu nous fasses une thèse. Je, tu pourrais nous faire une thèse, Patrick. On te connaît, hein, bien sûr. Mais euh, c'est, c'est quoi un Resident Evil
3: alors C'est une vaste question et je pense que chacun a son Resident Evil. Je pense que chacun euh, est attaché à tel ou tel aspect de la, de la série. Tu parlais de Resident Evil 5 et 6, qui sont effectivement euh, les titres peut-être qui s'écartaient le plus de ce que moi j'estime être Resident Evil. Bah oui, mais un euh, carton colossale de vente. Ouais. Euh, Resident Evil 5, c'est plus de 12 millions, je crois, de copies en, de vente en total. Le 6, c'est 10 millions. Enfin, voilà, attention. En fait, c'est une... Resident Evil, c'est un peu, je pense que c'est un peu devenu une série bicéphale, au moins bicéphale. C'est-à-dire que il y a à la fois cet aspect aventure qui est là depuis les débuts, euh, plutôt, euh, plutôt ambiance... Et puis, il y, y, y a tout le pendant Action qu'on a connu depuis Resident Evil 4 qui avait retourné la table à l'époque, avait, euh, euh, quand Mikami a, a voulu remettre un mmh. peu à zéro la série euh, et la, voilà, la, la, la saupoudrer davantage d'Action. Donc finalement, au fil de 25 ans, il y a eu plein de, d'expérimentations, c'est aussi une série qui n'hésite pas à expérimenter, à tenter des choses. Euh, donc finalement, je pense que selon l'année ou le jeu par lequel tu es entré, tes attachements sont peut-être différents. Ouais. Euh, une pensée pour Marius qui a commencé sur Resident Evil 5, on pense à toi. Euh, mais, mais, mais voilà je pense qu'en fait y a, elle est il y, y, y a des composants évidemment, il y a des, y a des il y a des points communs, il y a une ambiance, il y a les systèmes de sauvegarde, on connaît tous. Il y a ce sentiment de survival horror, c'est-à-dire gérer ses inventaires, etc. Ça, ça, c'est vraiment, ça fait partie du, un peu du cahier des charges. Euh, il y a le lore qui s'est développé, on hein, pourrait écrire des, des, des pages et des pages sur l'Umbrella, euh, tout ce qui se passe autour de, de, des virus, de, 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 comment dire, des, des, des mutations, c'est ça aussi, Resident Evil. Euh, mais il pousse, il pousse à chaque fois. Enfin, le 8, pour moi, c'est vraiment euh, symptomatique d'une volonté de pousser au maximum, de questionner ce qu'est finalement Resident Evil. C'est quoi aujourd'hui Resident Evil et je, Moi, j'ai la sensation qu'on voit que Capcom se pose la question aussi. C'est euh, Lorsqu'ils lancent le set, ils se disent « est-ce qu'on est encore dans le coup ?» euh, On a en face de nous euh, les Alien Isolation, on a eu les, euh, les Amnésias, Est-ce qu'on peut encore avoir quelque chose à admirer Et ils le font. Et, et le set a été une claque. Euh, qu'on aime ou pas le parti pris de dire « on secoue euh, l'univers, les codes de la saga ». c'était c'était une proposition, et j'ai envie de dire, il faut une proposition euh... J'avais lu une critique, je crois, c'est quelqu'un sur Gamer qui disait c'est pas nouveau chez Capcom. Je crois qu'il y a eu un cas de figure un peu comparable sur Street Fighter 4 où ils ont su à un moment se dire on, on se pose des questions, ouais. est-ce qu'on ne met pas vraiment les fondamentaux on... Je pense qu'ils ont cette capacité ils ont aussi ce, ce confort parce que les ventes sont là. On parlait du 5 et du 6 qui se vendent par camion ça leur donne aussi la faculté d'expérimenter à côté. Il euh, y a eu les Resident Evil Révélation, par exemple, le 1 et 2, qui étaient aussi plus expérimentaux, qui marquaient déjà en leur temps une sorte de retour au de l'horreur. Donc c'est, c'est, une, c'est une série qui est fascinante à suivre parce que c'est de l'horreur moderne, même si là aujourd'hui, sur celui on, on lorne évidemment sur euh, euh, le cinéma horrifique un peu rétro, vintage, que moi j'adore, mais voilà... C'est, en 96, lorsque le premier jeu sort sur PlayStation, c'est une, c'est une baffe. Il se il sort à fond sur ce qu'amène la PlayStation en termes de renouvellement, euh, de sensations de jeu, de mise en scène. Euh, euh, en revanche, voilà, elle, c'est une série qui a su évoluer. C'est marrant parce qu'on en parle une semaine, une semaine après Outworld, qui pareil, pour moi, c'est un peu une même génération de jeux qui arrivent avec la PlayStation et qui se surfait sur les nouvelles capacités du, du médium à ce moment-là. Euh, voilà, bon, après, on en, a, on en a discuté la semaine dernière. Sur Road le, le cas de figure est un peu différent en termes de prise de risque ou de, 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 de sensation de nouveauté. Là, sur R8, euh, on sent qu'il y a une volonté vraiment de questionner ce qu'est Resident Evil. Et euh, alors, qu'est-ce qui fait Resident Evil C'est une vaste question, en dehors voilà, de, de ces fils rouges de mécanique et de, et de... Pour moi, c'est de l'horreur moderne, qui, qui n'hésite pas à questionner ses fondamentaux, à avoir un, un dosage dans l'action plus ou moins important. C'est vrai que sur le... Je pense que le 8, il y avait un... En sachant qu'il se réclame à la fois comme descendant du 7 logiquement parce que c'est la suite du, du set, euh, mais aussi qui va les taper dans les codes du 4, qui étaient 13 actions. Euh, c'était le challenge, on en a un petit peu parlé Julie, tu, tu l'as évoqué tout à l'heure, il y, a, il y a cette mécanique de gameplay, on est à la fois en FPS, donc avec quelque chose de plus d'ambiance, de plus, euh, voilà, qui crée de, de l'atmosphère, avec des mécaniques de, d'action qui, qui arrivent du 4, c'était le défi. C'est, tout n'est pas réussi. Il faut qu'on n'a pas ce côté euh, organique. Qu'on pouvait, ah, ça y est, mon point organique est là. On peut avoir dans certaines séquences <rire> de Resident littéral. Evil 4. Si vous vous rappelez du 4, on pouvait pousser les échelles. On pouvait, euh, euh, lorsqu'on avait des hordes qui nous attaquaient dans un bâtiment, ils rentraient dans les portes. Il y avait vraiment quelque chose qu'on pouvait. Il y avait même une rejouabilité de certains passages. Là, c'est peut-être moins accentué. Par contre, la vue subjective fait qu'on, voilà, qu'on est vraiment. Il euh, euh, y a un côté stressant qui, qui, qui est vraiment là. Euh, donc oui, Resident Evil, c'est, finalement, c'est très polymorphe. Il y a, il y a beaucoup de visages différents, euh, mais en même temps une continuité. Et ça, c'est vraiment, le, je pense, le, le…
4: Est-ce que tu trouves vraiment que c'est un jeu moderne Alors… C'est une
3: vraie question. C'est... Non, mais c'est une vraie question. Moi, j'ai, j'ai, j'ai vraiment adoré, en fait, le fait qu'il… En fait, les il il est, il est discipales, je pense, dans le côté à la fois, il faut être dans le coup, il faut être dans la suite du, du set, il avoir quelque chose de viscéral, en vue subjective, et en même temps, il faut surtout pas, et c'est vraiment une difficulté, je pense, pour Capcom, on parle de Squares Antivol, c'est ça, c'est à la fois, il faut proposer de la nouveauté, il faut pas hésiter à, à questionner les fondamentaux, et en même temps, il faut soigner les fans, les fans qui sont là depuis un quart de siècle, donc il faut les petits clins d'œil, moi bah, j'adore les petits clins d'œil musicaux, c'est tout bête, dans les musiques, les rappels aux, aux jeux originaux, il y a toujours des petites choses qui sont là, et en même temps, non, il faut respecter les codes voilà, de, de, atmosphériques de la, de la saga il faut respecter euh, un tempo euh, c'est tout bête mais les salles de sauvegarde il eh ben, y a une musique qui est toujours un peu là il euh, y a des codes la, la, la salle de sauvegarde c'est une sorte de sanctuaire euh, là ça m'a bien servi dans le 8 tu sais que si tu vas dans la salle de sauvegarde t'es tranquille on va pas venir te courser à ce moment là c'est tout bête ça fait partie de ces référents qui font que tu sais que tu es dans Resident Evil tu joues avec ces codes que tu connais bien quand tu, 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 tu traverses la saga depuis des années euh, est-ce qu'il y a une modernité Oui, parce que je trouve qu'en termes de réalisation, le jeu il est quand même au top de ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes d'immersion, de sensation. Et en même temps, est-ce que ce vintage, même dans les énigmes. Ce n'est pas cohérent. On est dans un manoir, enfin dans un château, hein, avec des, encore une fois des, des, des masques à aller trouver qui vont faire pivoter une, une, une statue qui va ouvrir une porte. Ce n'est pas du tout cohérent. Donc ça, c'est vintage. Ce n'est peut-être pas moderne. Mais en même temps, il y a une telle ampleur dans la dans la réalisation, une telle ampleur dans les dans les voilà, dans les dans les effets, dans le dans le dans la dans la vision du titre, dans le et puis ce, ce personnage, va encore Dimitrescu, on n'en parle pas assez, mais je, je pense vraiment que c'est la trouvaille du jeu. C'est dommage qu'elle soit pas plus présente à l'écran au final quand on, on termine le jeu, mais. mais... Ça rejoint cette lignée de personnages féminins forts qu'on a dans la saga. On n'en parle pas assez, mais euh, euh, Claire, Jill, c'est une saga qui, pour moi, est peut-être moderne aussi pour ça depuis des années, depuis très longtemps. Elle met en avant des personnages féminins forts euh, qui, voilà, qui, qui explosent à l'écran, qui en mettent plein la, plein la tronche. Et là, je trouve qu'avec Dimitrescu, on a un point de... On a un vrai méchant emblématique euh, voilà, qui, qui mériterait d'être vu, d'ailleurs, hein, qu'on, qu'on espère recroiser un jour.
2: Mais c'est intéressant... Ah pardon, c'est intéressant que tu mentionnes les masques à mettre et tout, parce que pour moi c'est aussi un des trucs qui fait partie de l'ADN Resident Evil, c'est que tu vas toujours avoir à un moment euh, des clés à tête de chien euh, là on a des clés fœtus euh, des, des, des objets complètement improbables à trouver et pour moi ouais, c'est, euh, c'est essentiel de retrouver ça quoi. Il, il y a des petits détails euh, dans les mécaniques qu'on va retrouver constamment bah, les fameuses herbes vertes qu'on retrouve qu'on peut ici euh, utiliser pour faire donc, euh, des, euh, des remèdes de premier soin il y a aussi des flux chimiques qu'on retrouvait déjà dans le set qui permettent de faire des balles enfin, il y a quand même cette petite notion de choix entre approche offensive et défensive qui est assez euh, légère mais qui est quand même bien présente mais en tout cas oui pour moi, un Resident Evil, il y a forcément ce côté-là, fin, ce côté euh, objet plus improbable les uns que les autres à trouver, avec un équilibre entre les énigmes, les phases d'action et les phases de, 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 de terreur, que je trouve assez bien trouvé ici. Et en même temps, voilà, comme tu l'as dit, il hein, y a toujours un côté où euh, ils vont essayer de faire des nouvelles choses. Et là, euh, effectivement, ce n'est pas révolutionnaire dans le gameplay du tout. Je trouve qu'à ce niveau, le jeu n'est pas euh, particulièrement moderne, mais il euh, y a quelque chose dans la réalisation euh, qui, euh, qui est résolument moderne. Quoi
3: modernité, c'est une vraie question, c'est une vraie question de fond. Mais pour moi, c'est un mythe, c'est devenu un mythe Resident Evil. Et c'est comme quand je vais voir un nouveau James Bond, un nouveau Dracula au cinéma, un nouveau Star Wars, quelque part... À la fois, tu veux de la nouveauté, mais tu es bien content de retrouver tes codes. Et si tu n'as pas un tes codes, socle, tes clés ouais. en forme de, mmh. de chien ou de machin, et bah, ça te manque. Et bah, là, finalement, à la fois, tu es projeté dans un monde inconnu, mais en même temps, en tant que fan, tu retrouves, tu es dans un Resident Evil pur jus. Après, il y a aussi ce côté, euh, on va peut-être en parler, sur le, le tempo du jeu, peut-être vers la fin, les, derniers, euh, les dernières heures, où là, tu retrouves aussi peut-être certains éléments euh, de Resident Evil qu'on, qu'on aime moins ou qu'on apprécie euh, différemment. Et Écoutez, toi, Julie... Dis, euh,
0: et Julie, toi, c'est quoi ce qui fait un Resident Evil en tant que, en tant que joueuse de, de longue date de, 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 la, de la série
2: bah, Du coup, moi, ce que j'attends, c'est aussi euh, une espèce de, de richesse euh, dans les environnements. Enfin, on est un peu habitué au triptyque euh, de, euh, de la ville, du laboratoire, des souterrains, qu'on retrouve un petit peu là, ici. Il y a des changements d'environnement. On a parlé du château du village, il y a d'autres éléments euh, dont je ne vais pas trop parler ici. Mais euh, j'ai quand même besoin de cette richesse dans les environnements avec euh, différents moyens pour y accéder. Euh, Patrick a évoqué les safe rooms euh, qui sont hyper importantes pour moi la narration environnementale aussi c'est quelque chose que j'attends <rire> dans Les mm-hmm. Résidentes euh, avoir un vraiment euh...
3: un peu de lecture aussi. Bah, c'est
2: ça avoir de la lecture des histoires complètement, euh, complètement abracadabrantesques un peu délirantes mais m- moi que je trouve très très attachante et un accent mis sur l'exploration moi euh, ce qui me réjouissait le plus dans celui-ci c'est qu'on disait que l'exploration allait être plus importante que, que l'action alors effectivement euh, ça se dilue complètement sur la fin du jeu même si là pour le coup je trouve que il y a effectivement une cohérence, mais il y a quand même ce sentiment qu'ils ont voulu satisfaire les fans de Resident Evil au sens large, euh, parce que comme tu l'as dit, chacun attend euh, ce qu'il veut de la franchise moi j'ai retrouvé euh, ce ce que je voulais je pense qu'il y a les personnes qui ont aimé le 5 et le 6 parce qu'il veut bien en exister, retrouvons euh, ce qu'elles veulent là-dedans, voilà Mais moi j'avoue, j'avoue
0: en fait, (rire) j'ai écrit la question euh, sans y avoir moi-même réfléchi euh... Et, et après je me suis posé du coup je, j'ai essayé de répondre à la question que j'avais posée c'est quoi, c'est, c'est quoi pour moi un Resident Evil et j'avoue c'est, c'est assez vague mais euh, si, si je devais, euh, si je devais euh, qualifier ce que je trouve, ce que j'attends en tout cas dans Resident Evil et que j'attends moins dans d'autres euh, jeux euh, survival ou euh, euh, d'autres jeux d'horreur, moi, pour moi il y a un c'est le côté militarisé euh, parce que dans Resident Evil tu joues généralement des soldats euh, contrairement, enfin là tu joues pas une petite fille euh, cachée euh, qui se retrouve dans une cave abandonnée au milieu de nulle part, généralement c'est, euh, c'est des personnages, c'est des flics, des soldats des, euh, des, 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 des gens ça dépend, ça dépend, ouais, ça dépend mais ça dépend, disons c'est, que c'est dans mon imaginaire pour moi c'est, euh, c'était, disons bon, mais ça vient, ça vient de quelque part ça vient de Alone in the Dark versus le premier Resident Evil, c'est Alone c'est in je marque. Tu, tu joues un, un détective qui débarque un peu dans, dans l'inconnu. Euh, Resident Evil, tu joues des euh, tu, 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 tu joues des militaires déjà. Tu, 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 tu joues ouais, des gens ça, qui sont... Euh, qui sont déjà un peu formés à, 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 à l'exercice. Et, et pour moi, il y a ce côté. L'autre élément, c'est euh, c'est euh, le hors champ qui est une des caractéristiques principales de, des, des survival, la caméra fixe. Hein, euh, évidemment, c'est la porte que tu ouvres et tu sais pas, euh, tu sais pas ce qu'il y a derrière la porte. Et puis, la caméra qui est placée au détour d'un couloir, et tu sais pas ce que tu vas voir au moment où euh, la caméra va se placer, au moment où tu tournes le, dans le couloir et, euh, et, où la, et où tu vas découvrir ce qu'il y a de l'autre côté. Et, et finalement, euh, c'est peut-être ce que là, dans l'8, avec, euh, bah, le 8, avec le passage euh, Dimitrescu euh, qui euh, se balade dans les, dans les couloirs, que, dont tu entends les pas et euh, tu vas devoir euh, te, 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 t'imaginer ce qui va t'arriver ou pas ou, euh, ou euh, à quel moment tu vas devoir fuir
3: c'est là où non, là, le... est, je te coupe parce que le sound design est important pour le hors-champ. bien là, sûr il arrive plusieurs fois où tu entends des choses tu entends quelqu'un parler à côté tu sais que tu vas ou la croiser ou, ah, euh, pour, enfin, voilà, pour moi
0: des... le gameplay de ce R8 est au niveau du sound design c'est ce que montrait ouais, déjà en fait, ouais. euh, la, la, la démo Maiden et, euh, et ouais. Enfin, le gameplay, c'est le sound design. Euh, c'est c'est... Mm. Les éléments ludiques de, de warning de euh, qu'est-ce que tu vas faire dans la dans les cinq secondes à venir, euh, qu'est-ce que tu vas, euh, qu'est-ce qui va t'arriver ou pas, est-ce que tu dois être sur le qui-vive ou pas, enfin généralement tu es toujours sur le qui-vive, mais euh, euh, c'est, c'est tout et tout le, le, le gameplay est, est axé autour du sound design. Enfin voilà, pour moi c'est vraiment euh, vraiment les éléments. Euh, on va parce que euh, on a on a euh, des limites de temps, mais on va quand même revenir sur euh, ce Resident Evil Village pour euh, bah, pour voir qu'est-ce qui se passe après les premières heures du jeu sans évidemment trop spoiler mais euh, c'est vrai qu'on en a parlé on a évoqué euh, petite euh, par petite touche euh, depuis le début de cette émission euh, qu'il y a euh, aussi une bascule euh, qui euh, dans, dans la dernière partie du jeu est-ce que cette ambiance euh, gothique tient sur la longueur ou pas on en parle après
1: ça special you are. Is this all that's left? From your entire village? All that's left? There is no one left! (laughs) We can bust out with this. Lycans and gentlemen! We thank you for waiting. And now let the games begin!
0: Donc Resident Evil Village, euh, effectivement, il y a ce village, il y a ce château, il y a ce qui se passe après. Euh, moi, je voulais faire peut-être une aparté avant de, avant de vous redonner la parole. En fait, c'est, c'est marrant parce que euh, dans l'histoire de, de la série, il y a ce passage donc, euh, Resident Evil 2 avec euh, Hideki Kamiya qui a, qui a la, la, la direction. Et et après, Resident Evil 2, euh, sur la construction du 3, euh, qui a été, euh, dans un premier temps, donné à Hideki Kamiya, euh, il propose un truc euh, qui ne va pas devenir Resident Evil 3, mais qui va va devenir Devil May Cry. Et euh, j'ai choqué Marius, on en a parlé hier en en chat, et j'ai dit, mais des fois, dans ce Resident Evil Village, j'ai eu l'impression de jouer à une une sorte de mix entre Resident Evil et Devil May Cry sur euh, le côté outrancier du gothique et le côté un peu euh, oh, lol euh, un peu euh, un, c'est ce que je disais dans le gros euh, ce, ce, le gros avec son marteau et tout ça il y avait un côté euh, outrancier dans le gothique qui m'a voilà où j'étais à la limite du Devil May Cry alors évidemment on reste dans un survival mais euh, en termes d'ambiance euh, dans, dans l'outrancier du gothique j'ai l'impression je, je sais pas
2: si vous avez euh, si vous si, comprenez tout ce à que... fait. C'est... bah il ouais. y a vraiment ce côté là euh, bah, notamment avec euh, les, les boss euh, qui moi constitue pas ma partie préférée mais il y a vraiment ce côté ultra euh, ouais gothique outrancier comme tu l'as dit quoi euh, ces moments où en fait tu arrives dans une zone tu as bien conscience que c'est une arène et que là ça va tu vas en prendre plein la vue ça va être très très démonstratif et pas du tout suggéré quoi et c'est ça. Et, et du
0: coup, euh, du coup, qu'est-ce qui se passe Parce qu'on a parlé de, de, la, de, 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 de un peu la maestria de la construction de ce château. Euh, ah ben bah, d'ailleurs, j'ai peut-être donné la parole à, au, au, à celui qui découvre les, les résidents veulent Marius, toi, qu'est-ce qui s'est passé à, dans la deuxième partie du jeu Sans aller dans les détails évidemment du scénario, on va pas, on va pas tout spoiler, même si je pense que on parlera peut-être de l'importance ou pas du scénario après, mais euh, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se passe par la suite Comment ça se passe, euh, la, la, deuxième partie, euh, la deuxième grande partie du jeu
4: Moi, j'avais pas prévu de le finir, hein, ce jeu, dans ma tête. Il était hors <rire> de question que je le finisse. C'était une série d'échecs, il n'y avait pas de raison que ça n'arrive pas cette fois-ci. <rire> Et euh, j'ai vécu la sortie du château comme une grande tristesse, en fait. Vraiment, il y avait. Enfin, plus j'avançais dans le jeu, plus je développais une nostalgie pour cette partie-là. Euh, sans... Enfin, très vite, très vite, en fait, on comprend. Enfin, tu parlais de la réunion de famille et tu comprends qu'il y a quatre boss dans le jeu et euh, et, et en ça, je trouve que, le... enfin, quand je parlais de moderne ou pas, euh, il y a quelque chose de très transparent. Enfin, dans le jeu, dans les zones que tu vas explorer, dans le, le caractère de hub du village. Euh, et, et puis tout, toutes ces zones fermées qui te disent, ben bah, attends, tu verras, ça va s'ouvrir. Et, et à mesure que le jeu s'ouvre, euh, moi je trouve qu'il perd de l'intérêt. Euh, la, la deuxième partie, dont on dévoilera pas grand-chose, euh, est à la fois très intéressante dans la façon qu'elle a de, euh, de, te, de te mettre à poil, quoi. Euh, et en même temps, je trouve visuellement beaucoup plus pauvre. Enfin, très cliché. moi j'ai trouvé ça très très cliché ça fonctionne mais c'est bon il faut, faut être prêt à, à accepter euh, une certaine dose de, de grotesque et après je, enfin, moi je trouve que le jeu c'est, c'est, enfin, c'est la proposition action des Resident euh, qui moi m'a jamais intéressé et là bon bah vu que j'étais lancé il n'était pas question que j'arrête et c'est, c'est très efficace il y a des, des moments qui sont très chouettes mais je trouve qu'il y a des trucs qui enfin, ben, je, je, j'ai retrouvé plus mon compte quoi Clairement, et, et je trouve que plus ça avance jusqu'à atteindre la, la, les deux dernières heures, je trouve sont c'est grotesque, vraiment, et c'est, ça marche plus du tout pareil, et, euh, et c'est d'autant plus pénible que, euh, surtout pour moi qui n'ai qui pas d'intérêt pour la, la, la saga, que ce qui était plaisant aussi dans, dans, cette, dans cette espèce de retrait de, du lore euh, Resident Evil euh, avec cet épisode, bah, là tout revient dans la gueule, on essaye de raccrocher les wagons, et on est dans un ouais. dans un Uber Nanar euh, vraiment enfin euh, vrai, non mais c'est c'est, c'est, c'est grotesque quoi enfin ouais. la dernière fin, les dernières séquences sont vraiment grotesques mais bon après voilà peut-être que ça plaît peut-être que je... et ça, ça se joue c'est pas désagréable le 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 truc est bien fait il reste des très belles images il y a des des petits surgissements de de panorama assez impressionnant mais euh,
3: il y a Mais... des ruptures de ton, c'est clair. Il y a des ruptures d'ambiance très nettes, très précises, qu'on identifie clairement. Moi, je suis sur mon deuxième run et te sauve encore plus aux yeux. Euh, ça revient à mon idée de, 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 de licence bicéphale, avec d'un côté une volonté d'expérimenter. Là, on le sent, on expérimente le clin d'œil au gothique, etc. Dans le set, on avait expérimenté le côté un peu cracra d'une horreur plus contemporaine. Et en même temps il faut être un Resident Evil. C'est-à-dire que là, on a cette rupture de ton, clairement, avec, on sent qu'il y avait une proposition fraîche, c'est le, le château, évidemment, avec tout ce que ça peut entendre comme, ça rappelle même le, les fondamentaux, c'est quoi C'est Biohazard à la base au, au Japon c'est, ce sont des questions de mutation. C'est vraiment le cœur du jeu. Et euh, ça nous ramène à ça aussi dans, dans le scénario. La traduction euh, en anglais, c'était Resident Evil, où on remettait en, vraiment l'accent sur un endroit, sur un lieu emblématique. On a eu la maison des Baker sur le set, qui qui, pareil, qui était vraiment le moment fort, l'exploration de la maison. Et puis après, ça retombait. C'est vrai, quand on sortait de la maison, on arrivait dans des environnements plus euh, industriels, un peu random. Et là, on a, on a ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment... Passer les fastes du, du, du château qui resteront dans la mémoire de tous, on se retrouve effectivement dans ces, je ne vais pas spoiler, mais dans des choses beaucoup plus industrielles et puis même dans les mécaniques. Dans les mécaniques aussi, on a quelque chose qui revient sur, le, on revient sur un Resident evil. Je pense qu'il y a toujours un moment l'illusion de transcender ce qui est résident pour mieux revenir sur ce qui est finalement la saga. Euh, donc oui, il y a toujours ce questionnement. Donc on sent que c'est y a, y a ce côté bicéphale de la, de la mmh. série. Euh, en même temps, il y aurait pas ça Est-ce que on, ça nous manquerait pas Est-ce qu'il n'y aurait pas ce, ce dernier passage où on arrive sur des environnements plus industriels, sur des mécaniques de gameplay plus frénétiques Est-ce que ça manquerait pas Moi, c'est la question parce que finalement, moi, à un moment, je suis arrivé dans le, dans le jeu, je me disais mais en fait, on a un peu tout. Les, je ne vais pas les citer, mais on a les grands monstres classiques. Tiens, il me manque Frankenstein. Finalement, bah non, bah non, non, il y a tout. Il y a vraiment tous les mais, tous les grands archétypes de l'horreur euh, sont là. Et, mais, euh, mais oui, effectivement, on a une fin ouais. qui, qui est en rupture avec la promesse en gros, des débuts, euh, mais qui est finalement assez raccord avec ce que propose la série depuis toujours. Et euh, moi, ça ne m'a pas surpris. Toi, Margul, j'imagine que pour toi, oui, c'était plus un... Je sais même pas un, que ça m'a, m'a surpris, surpris
4: parce que c'est assez transparent dans la construction du jeu. Enfin, ouais. il, ça m'a déçu, en fait. Juste, mmh. Euh, mmh. J'aurais aimé, qu'on parte, j'aurais aimé qu'on parte vers Bava, tu vois, et, et au lieu de ça, on va vers... Euh...
2: Mmh. Oui, il bah, y a ce côté très euh, action, bas du front, euh, bon qui se justifie hein, euh, avec euh, le scénario, enfin ce qu'on va incarner ou pas. Mais c'est vrai qu'effectivement c'est une un changement de ton assez drastique. Mais moi j'ai l'impression de retrouver un peu bah, ce que j'avais eu dans, dans le set. Il y a aussi quand même il euh, y avait plusieurs genres horrifiques qui étaient un peu qui se mélangeaient. D'un côté on avait donc le côté ultra robe zombie euh, ou Toby Hooper et en même temps un côté très saut, torture, porn avec le personnage de Lucas. Et là c'est un peu pareil, on a plusieurs boss qui arrivent avec plusieurs type d'horreur donc euh, que ce soit suggéré types, ou complètement types, démonstratif ouais. ouais c'est ça le reproche que je pourrais faire euh, et qui s'aligne avec le tir, Marius c'est le fait que le, le 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 moment de fin on perd un peu ce bel équilibre entre peur et, et action qui avait avant et là d'un coup on bascule complètement dans l'action totale euh, moi ça m- me choque pas spécialement dans le sens où ça survient à la fin du jeu à un moment où euh, on n'est plus trop surpris etc mais c'est clairement pas ce que j'ai préféré moi ce que j'ai aimé ce qui fait que je trouve que le jeu tient bien dans la longueur c'est euh, bah, le fait qu'il y ait des, euh, des, des, des moments que j'ai trouvé euh, réellement brillants, en fait, où on sait pertinemment ce qui va nous arriver, où la peur et au-dessus de notre tête comme une épée de Damoclès juste parce qu'on nous a laissé entrevoir une petite mécanique et on sait que quelque chose de, de terrible va nous arriver. Et ça, ces petits moments d'incertitude et tout, je trouve que ça permet de donner un, un très bon rythme au jeu. Quoi. Et euh, en plus de ça, il bon, bah, y a énormément de, de, d'énigmes optionnelles, il hein. y, y a beaucoup de choses en fait, qu'on mmh. peut ne pas faire, euh, qui moi en tout cas me donnent envie de rejouer, il y a tout, tous ces défis en fait, euh, qu'on peut faire dans le jeu, qu'on voit à la fin du, du premier run ce qu'on a pu faire, euh, moi j'ai qu'une envie en fait c'est de relancer le jeu en plus difficile et de recommencer. Ouais. donc pour moi, en tout cas, le jeu tient dans la longueur, quoi. Même si effectivement, Pareil, c'est ouais. pas la fin qui euh, qui m'a enthousiasmé le plus.
3: C'est un jeu que j'ai relancé direct. C'est pas le cas de tous les résidents Celui-ci, oui. je l'ai relancé direct. J'avais envie de le refaire tout de suite. Et, euh, et ça, c'est plutôt, c'est plutôt euh, plutôt bon signe. Euh... oui non, mais on se pose des questions c'est vrai qu'on a une ambiance un peu à la Overlord à la fin on dit, je suis dans Wolfenstein qu'est-ce qui se passe voilà ça, a... on sent qu'il est ultra chargé en termes de propositions ils ont voulu faire beaucoup de choses il y a un côté pot pourri dans tous les sens d'horreur et d'action euh... moi je me, je me pose plus des, com- des questions sur le, le côté presque méta de notre position en tant que vue subjective je suis en vue subjective je croise des personnages très emblématiques de la saga je suis quoi là-dedans en fait ça pose des questions je me dis je pense que Capcom a assimilé ce côté Presque comment dire, mythification de ce qu'était Resident Evil, et maintenant j'ai presque un regard extérieur. Ethan Winters, c'est moi, je suis un, 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 presque un voyageur qui déboule là-dedans, qui débarque et qui voit, euh, qui croise des icônes bien connues avec qui on, on converse, et on a presque un regard extérieur. Et je me dis que tout ça est assimilé. Je pense qu'il y a quelque chose de très, euh, de complètement assimilé et voulu par Capcom en fait de, de reprendre ses mécaniques. Mmh. C'est, c'est complètement dans le, le projet même de Resident Evil. Euh, qu'on, c'est très Paradoxal. Il y a à la fois une grande plasticité à pouvoir euh, attraper des choses comme la vue subjective venue de la scène indé en jeu horreur, euh, choper des grandes références du cinéma horrifique et en même temps. On reste sur des, voilà, sur des, des comment dire, des schémas assez, euh, assez rustiques. Euh, tu disais Julie, les énigmes à l'ancienne. Les, les, là j'ai bien aimé, c'est tout bête, mais le, on sent qu'à comme se joue même des références, comme le l'inventaire. Là, on a une sorte de, de mini jeu de Tetris avec l'inventaire. Oui. Ils ont, ils ont assimilé euh, un peu ces, ces, ce côté rétro et et qui grince. Euh, voilà ce qu'ils faisaient les, les, les anciens. Et en même temps, ils en jouent. Le fait d'avoir une sorte de mini-Tetris où on va s'amuser à déplacer les objets dans l'inventaire pour l'optimiser, pour moi, c'est, c'est voulu. Tout ça ah, que, oui, oui. je pense qu'il y a une conscience euh, euh, par Capcom et ses équipes de ce est résidente, jusqu'où ils peuvent le questionner, le, le, le faire absorber de nouvelles choses. Mais en même temps, on, les fondamentaux sont là, ils ne bougent pas. Et je pense qu'il nous
2: manquerait. Bah, euh, l'inventaire voilà. l'inventaire. Moi, je pense que c'est important de le signaler parce que moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant le fait qu'on n'ait pas vraiment de hiérarchisation de ce qui est un objet important ou pas il y a mmh. des choses que je me suis retrouvée à vendre, euh, je l'ai regretté amèrement plus tard mais ça je... ah, en bah, fait oui. j'ai presque envie de ne pas prévenir euh, les joueurs parce que je trouve que ça fait partie du truc il y a des choses que j'ai acheté euh, juste parce que ça me faisait rigoler et qui m'ont pourri mon gameplay pendant des heures et franchement euh, bah, j'aimais bien ça en fait parce qu'il y a toujours cette notion de choix au moment d'organiser son inventaire euh... Et euh, des choix regrettables, on en fait, c'est sûr. Et euh, moi, j'aime, j'aime beaucoup ça. Même si, même si c'est quand même moins tendu qu'un RE4 hein, mmh. en termes de
3: difficulté de gestion. RE4, c'était au cordeau. Je me rappelle que vraiment chaque, euh, chaque bastos, chaque truc, tu faisais gaffe. Là.
2: On peut très vite bon, augmenter moi, euh, pas... son inventaire, c'est clair. Ouais, mais... tu, tu
3: mets un bifton, tu agrandis ton autavalier. J'ai pas eu une difficulté monstrueuse. Mais tu sens que c'est questionné. Tout euh... ça... C'est...
2: Moi, moi ça, a si été un peu, di- ça a été un dire. peu difficile par moment, mais je pense que c'est à cause de mes choix euh, personnels. Et c'est ça que je trouve intéressant. J'avais que moi pour me blâmer, quoi. Mais bon.
4: <rire> Juste pour, sur l'inventaire, la, sur il y a quand même un truc qui m'a énervé très fort. C'est quand tu déposes un truc hors de ton de ton stockage et de ta valise, l'objet oui. disparaît. Oui, il les... y a un moment... Euh, on est en ouais. 2021, Il ouais. n'y a pas de, enfin, y a y a y a de système a... de coffre non,
2: comme dans le 3 de... ou le de... ouais.
4: Mais même, tu pourrais ouais. jeter... Tu pourrais jeter par terre et récupérer le truc... Euh... Si tu as envie plus tard, mais quand même pas si.
3: Plus globalement, bah, un un truc intéressant, on parlait du titre Biohazard, c'est en général tout est cartésien dans Resident Evil, toute proportion gardée, c'est-à-dire qu'on parle de choses biochimiques et d'expérimentation. Je trouve que depuis le 7, ils jouent avec le surnaturel. Est-ce que le surnaturel est là ou pas Et je trouve que le 8, pareil, ils essaient. Il y a des pistes, on, on se pose des questions, je ne réponds pas ici, mais je trouve que le, la, l'ambiguïté est là et est entretenue un certain temps. Et je trouve ça intéressant, de, de, même, même sur des fondamentaux comme ça, de, de laisser une porte ouverte. Bon, après, les, les réponses sont là et voilà, on ne va pas en parler ici, mais je trouve ça intéressant de questionner si ce côté euh, bio-hasard euh, bio de, de, de la saga... Même si les réponses sont là, évidemment, mais je trouve ça intéressant de laisser une sorte de porte ouverte. Et puis, il y a des vrais moments de, bah, d'apparition. Moi, Je trouve qu'on ne va pas tout dire, mais il y, a des, il, y a des, il y a des moments on sent que Pity est passé aussi par là. Ah, Pity, oui. c'est une borne hein, dans le, l'horreur en jeu vidéo. Et là, il y a deux, trois séquences de, d'apparition fugace euh, de personnages ou pas. Je ne veux, veux pas spoiler, mais qui, qui, qui vont croire dans le dos. Il y a quand même des moments de, 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 de stress. Euh, sont souvent, sur des petites fulgurances comme ça, une apparition, un truc qui te fout mal à l'aise. Tu crois être à l'aise dans un endroit et euh, un truc passe devant tes yeux et tu, tu, tu te sens pas bien. J'ai
0: deux questions pour terminer cette émission, cette émission spéciale Resident Evil 8. Euh, deux questions à laquelle il va falloir répondre assez rapidement. Euh, c'est, euh, la première, c'est qu'est-ce qu'on attend encore de Resident Evil euh, et la deuxième, est-ce que Resident Evil n'est pas son pire ennemi euh, C'est que finalement, euh, on, on le voit euh, peut-être plus que jamais dans le 8, le lore qui a enflé ou qui, euh, que, que, que Resident Evil peut-être commence à tirer comme un boulet euh, de, de, de sa propre évolution. Euh, est-ce, que, voilà, est-ce qu'il ne faut pas s'émanciper à un moment où re- soit revenir aux bases soit revenir un peu aux, aux, aux fondamentaux de Resident Evil, soit carrément de s'émanciper et d'arrêter. On s'appelle Resident Evil parce qu'on est un Resident Evil, mais on fait ce qu'on veut, et puis on arrête de, 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 de s'encombrer de, 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 justement de ce dont tu parlais Patrick, de ce biohazard et de, et de tout ça. Voilà, c'est ces deux questions. Est-ce que, qu'est-ce qu'on attend encore d'un Resident Evil Et est-ce qu'il ne faut pas... Est-ce que voilà, c'est pas un, c'est pas un boulet Julie, qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses
2: bah alors moi je pense que s'émanciper en tout cas c'est une bonne chose disons que là il y avait beaucoup de, 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 de petits trucs de clin d'œil, des, des service pas non plus trop lourdingues mais moi par exemple j'ai pas nécessairement besoin d'avoir un personnage de retrouver un personnage comme Chris Redfield en fait j'ai besoin de retrouver bah, des, l'ADN de la franchise mais après voilà j'ai pas besoin d'avoir euh, le retour de certains personnages euh, ou quoi parce que je pense que pour ça finalement euh, Capcom prend la bonne route avec les remakes c'est euh, voilà euh, d'un côté je trouve que c'est intéressant d'avoir euh, le, le remake du 4 qui va arriver un remake de Code Veronica, ce serait super bien. Euh, mais voilà, pour la suite de l'aventure, moi j'aimerais qu'il continue en fait, après avoir fait cette grosse expérimentation, qu'il continue un peu euh, à s'émanciper de certaines choses. Là, par exemple, on a complètement délaissé le côté euh, zombie, etc. Même si euh, les ennemis euh, sont quand même un peu similaires, enfin, on retrouve quand même la même structure. Mais j'aime en tout cas quand il continue de faire de nouvelles choses. Et ça, euh, j'aimerais avoir des, des ruptures un peu comme il y a eu avec le set, et en même temps, bah, avoir quand même la possibilité de redécouvrir euh, les, euh, les premiers Resident Evil euh, par le biais des remakes. Euh, Je suis très contente qu'ils continuent à en faire.
0: C'est-à-dire pas forcément se, euh, se traîner comme un boulet euh, le, le, les héros, euh, les Jill, euh, les, les, G, les euh, Redfield et les que, euh, j'adore, les... que
2: j'adore, mais j'ai <rire> pas nécessairement C'est besoin bon de après. les retrouver. Je trouve que ouais, le fait d'avoir intégré un personnage ultra transparent, euh, certains l'ont même trouvé fade comme Ethan Winter c'était un intéressant parce que ça permettait aux joueurs mmh. de se projeter complètement et euh, je pense que pour la suite ouais c'est, c'est, c'est en tout cas c'était une bonne chose Patrick, de, hein. de complètement changer de perso.
3: ouais bah, Je suis d'accord Chris Redfield il est sur toute la com, hein, c'est, Chris il est partout quoi donc euh... Euh, alors, qu'est-ce qu'on attend C'est ça euh, bah A priori, je pense qu'on… Je ne sais pas si c'est confirmé, ça serait une trilogie. Hein, 7, 8, 9, donc euh, ça fonctionne par trilogie. On a eu le 1, 2, 3, qui, est donc le, qui sont les trois premiers fondateurs. On a eu le 4, 5, 6 qui était en vue troisième personne. Donc là, on peut imaginer 7, 8, 9, ce serait vraiment euh, la trilogie en, en vue subjective. Moi, je suis attaché à la série. Comme je, je pense que vous l'avez compris, j'aime à la fois… ça, capacité à tenter des choses, mais en même temps, je suis peut-être un peu conservateur sur les... Heureusement, on a plus les, les rubans encreurs et compagnie, mais je suis conservateur sur toutes ces petites choses qui titillent ma nostalgie. Euh, et puis, Resident Evil, c'est quand même un cas particulier. On est sur une franchise très japonaises, hein. ce sont des développements 100% japonais, mais qui évoquent en général une horreur très occidentale. On parle de Romero, on parle de la Universal, là, on, voilà, on parle de la Hammer. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des jeux typiquement japonais, avec euh, la, la force de ces jeux-là, c'est notamment, bah, évidemment, bon, là, on a, une, on a les fastes de la réalisation du moteur, on a une vraie replay value, on a plein de modes à débloquer, ça, c'est très japonais, on a vraiment toutes ces mécaniques euh, typiques, et en même temps, on a aussi cette rigidité parfois du gameplay. Euh, là, sur un jeu quand même next-gen, on a relativement peu, de, par exemple, de, d'interaction avec le décor. On ne fait pas tout tomber en mettant un coup. Il y a, il y a encore une raideur. Et ça, je pense il y a encore des choses qui peuvent évoluer. Mais pour moi, c'est ça. C'est du jeu japonais qui convoque des grandes figures de l'horreur occidentale. Ça, c'est vraiment intéressant. Et moi, j'ai envie qu'il continue là-dessus tout en gardant ce, ce, voilà, ce, 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 cet ADN. Après, je suis d'accord que oui, le, les personnages comme Chris, il faut bien les gérer. Ça peut être aussi un peu plombant. C'est, c'est un vrai dosage. Encore une fois, c'est le ce côté à la fois satisfaire les fans et, euh, et, et tenter des nouvelles choses, c'est, c'est un vrai équilibre à, à conserver.
0: Marius, est-ce que tu, toi qui ah, maintenant tu as fini ton Resident Evil euh, <rire> ton, ton premier Resident Evil canonique, est-ce que tu en attends quelque chose par la suite
4: euh, Non, pas plus qu'avant. Euh, peut-être une, un petit, une petite envie qui me titille mais euh, est-ce que je suis prêt Je ne suis pas sûr de, de me relancer le set en me disant cette fois-ci je vais y arriver. Mmh. Mais je suis pas certain. Euh, et maintenant que Patrick le dit, c'est vrai que voilà, quitte à, quitte à, à, à renverser la table et à, et à s'aventurer sur de nouveaux territoires, ça serait assez chouette de voir les japonais s'emparer de leur propre folklore horrifique et d'aller, euh, oui, mais attention. d'aller du côté des yokai, ouais. et, euh, ouais. d'aller t- ou aller regarder du côté d'Umezu, des trucs comme ça, ça pourrait être, ça pourrait être très chouette. Attention
3: Attention à la place du surnaturel, je suis d'accord avec toi, mais attention, euh, normalement c'est antinomique avec euh, vraiment les racines de, de la saga.
0: Ouais, mais est-ce que, est-ce que là on n'est pas parti trop loin
3: est-ce Dans on, le spirituel. On n'est
0: pas parti trop loin dans la, dans la, la magie et le surnaturel euh...
3: Bah non, parce que le je jeu raccroche les wagons, ouais. quelque part. Hein, on, on, reste, on reste dans les clous. Je ne veux pas spoiler, vraiment, ah il ouais. faut, faut découvrir le jeu, il faut le faire, mais. Euh, mais euh...
2: T'as, il y a un moment. Des où choses, fou, après, il, faut,
3: il, ouais. il faut raccorder. C'est faut justifié raccorder.
2: d'une manière un peu bon. pétée, mais bon, ça marche. Oui, mais c'est là. Mais
3: je pense que tu peux... c'est très difficile de faire un projet zéro sous licence Resident Evil, par ouais. exemple. Ça serait compliqué parce que tu es sur de l'apparition automatique, euh, Moi, pour la suite, j'aimerais bien un retour au rétro, même sur les caméras, à la troisième personne. Mais bon, ça après, euh, même sur la, à la, base, à la caméra dire, fixe, c'est la racine. Ouais. La caméra ouais. fixe, comme on avait
2: vu dans le remake du 3, par exemple, avec le passage des araignées, euh, c'était assez, assez chouette. Ouais.
3: Exactement, mais avec les technos d'aujourd'hui, avec une, une, une de caméra, façon Méda mmh.
4: Façon Man, Man of Medan et, et compagnie,
3: mmh. ouais. Ouais, ou, ou même vraiment des angles. Ouais, ouais. Il y avait vraiment, je pense. Bah, ça, on verra. Hein. C'est l'avenir qui nous le dira. Ils sont aussi capables de capter autre chose totalement. Donc, euh...
4: on
0: ouais,
3: voir. Bah. Ok. Ah, une affaire à suivre. Mais c'est, c'est évidemment, c'est une franchise qui, bah, qui est fascinante hein, dans ses transformations, dans ses mutations, sans jeu de mots. Euh, elle est fascinante à suivre, complètement. Encore une fois, c'est une des grandes franchises Typiquement japonaise, qui n'a, je crois, jamais été euh, confiée à un studio euh, ou américain, ou euh, c'est, 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 voilà, c'est vraiment une, une franchise. Ouais, au contraire
2: de Silent Hill, par exemple. Ouais, c'est clair.
3: Exactement. Et ça s'est vraiment pas très bien passé dans ce cas-là. <rire>
1: euh,
0: bah, merci, euh, merci à tous les trois. Euh, c'était donc Resident Evil 8, Resident Evil Village. Euh, donc, euh, bah, c'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo. Et avant d'en terminer, euh, et ben, c'est la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, ah, vous faites quoi euh, Julie
2: Alors bah, moi je, j'ai passé du temps sur euh, les replays d'Arte <rire> et euh, j'ai euh, récemment découvert un film donc, qui s'appelle The Guilty, donc qui est un thriller danois euh, fait par Gustave Moller mmh. enfin bref, Très bien. le pitch en tout cas moi m'a vachement rappelé The Call qui était un film euh, de 2013 de Brad Anderson avec Alibéry qui était donc en gros on suivait une, euh, une femme donc, qui est assignée au service d'appel des urgences de la police et qui euh, donc euh, suivait le kidnapping d'une euh, d'une jeune fille et essayait de l'aider et là au contraire de The Call euh, donc on a exactement la même chose à savoir un officier euh, donc de police qui euh, se retrouve euh, donc au service d'appel euh, d'urgence mais la, la grande différence c'est que c'est un huis clos tout le long en fait on, on suit exclusivement ce personnage euh, donc qui est au téléphone qui va avoir l'appel, euh, l'appel d'une femme qui est en danger et qui va donc s'impliquer de manière plus ou moins bourrine mais euh, tout le long en fait on a juste ça un téléphone et la tête euh, de l'acteur principal qui euh, et euh, c'est vachement vachement euh, prenant Enfin, vraiment, il y a ce côté où on, bah, tout est hors champ, en fait. Tout ce qu'on imagine selon ce que le personnage nous raconte, euh, c'est, c'est très, très maîtrisé. C'est, 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 c'est assez difficile aussi, mais je trouve que c'est, c'est, c'est vraiment intéressant en fait, d'avoir un film où il se passe énormément de choses et pourtant tout se passe dans un petit bureau avec un, un, un simple combiné de téléphone. Et, et vraiment, je le recommande. Il n'est plus accessible en replay, mais il va être diffusé à la fin du mois sur Arte à nouveau. Ouais.
4: C'est vrai que c'est très chouette.
2: Mm. Marius
4: euh, moi, un autre type d'horreur, euh, série américaine de Barry Jenkins, donc le réalisateur de Moonlight, qui, euh, qui pour Amazon Prime s'empare euh, du best-seller de euh, Colson Whitehead qui s'appelle Underground Railroad. C'est en gros une, euh, ça ressemble à une histoire euh, de l'esclavagisme aux États-Unis. Avec ce petit twist de, en fait, de, 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 de comme, comment dire ça, simplement de, de, des, des, des aventures, des, des, des escapades très poétiques et fantasy en fait. Mmh. L'idée même de l'underground railroad, c'est, euh, c'est un truc qui a vraiment existé. Ça s'appelle le, le chemin de fer clandestin en France, en français. C'est En gros, c'était un réseau d'entraide pour euh, faire fuir les esclaves vers le nord des états unis et vers le Canada, euh, sauf que c'est vraiment un réseau d'entraide, c'est des, des petits chemins, des machins, et là ça devient littéralement, comme comme on le comprendrait euh, si on était un enfant et qu'on n'entendait pas cette expression-là, un chemin de fer souterrain qui existe sous les états unis et on suit le, le chemin de d'une femme qui qui fuit euh, sa plantation en Georgie euh, à travers plusieurs États la Caroline du Sud du Nord euh, le Tennessee et le truc est stupéfiant enfin vraiment c'est, c'est magnifique c'est extrêmement brutal hein. euh, et à la f- et ce qui est très étrange c'est qu'on est à la fois dans quelque chose de d'hyper réaliste parce qu'il y a un budget de ouf et que vraiment les le, fin les décors tout est tout est splendide mais qui a ce, ce, cette façon de marcher sur une ligne de crête euh, où on, on, on est presque dans la, dans la quatrième dimension par certains moments quoi. Il y a des, des, des trucs qui sont complètement irréalistes, mais qui peuvent sembler vrais. Et tout ça au service bah, de, de la compréhension de ce que pouvait être euh, l'esclavagisme. Et, euh... Donc c'est très étrange. C'est une série qui est euh... Qui, qui s'autorise enfin qui qui estime que la fiction est nécessaire pour la compréhension de de ce que peut être la traite des noirs et et puis qui parle évidemment de, de enfin, y a, la fin de la série est stupéfiante de dans la façon de parler d'aujourd'hui quoi et c'est très très beau
0: cool et c'est, c'est, c'est
4: dispo là ou c'est, télé- c'est dispo vendredi, euh, sur ah ouais. a, à partir de vendredi sur Amazon, c'est 10 épisodes, c'est long. Ouais, 10 épisodes d'une heure, euh, à l'exception d'un épisode au milieu de la série, qui ne fait que 20 minutes, qui est très beau, mais c'est vraiment très, très étonnant, euh, et splendide visuellement. Enfin, voilà. Pour ceux, ceux qui ont vu Moonlight, ne seront pas dépaysés, et euh, non, ça Ouh. fait longtemps qu'on n'avais pas vu une série aussi ambitieuse et, euh, et étonnante.
3: Très bien euh, Patrick euh, Oui, alors moi, un huis clos aussi, euh, comme Julie, mais moi, option euh, spatiale. Alors moi, j'ai regardé euh, « Passager numéro 4 » sur Netflix, c'était une des nouveautés de ces derniers, euh, derniers jours. Euh, pitch euh, un peu bizarre, hein, une, euh, comment dire, un, un vol spatial euh, avec trois scientifiques qui partent pour, euh, voilà, pour une, une mission scientifique par définition. Euh, qui une fois décollé se rendent compte qu'il y a un quatrième passager alors c'est pas, le, c'est pas le, le passager à la Alien mais j'en dis pas plus alors ce qui est intéressant c'est qu'il y a, il y a ah, voilà allez, je, je spoile un peu il n'y a pas de menace Alien il n'y a pas de menace euh, complètement euh, cosmique euh, en fait il y a juste un, un stress pendant tout le film sur euh, bah, des conditions de survie avec évidemment un équipement qui n'est pas prêt euh, pour un personnage en plus euh, des questions euh, qui vont se poser sur euh, comment on survit avec peu de voilà ça pose pas mal de questions et finalement autant j'ai, j'ai eu du mal quand même à avaler le, le principe d'un, d'un type qui qui, qui, voilà, qui, qui qui part dans une fusée qui n'a pas été ça n'a pas été vu quoi c'est un peu gros à avaler mais une fois qu'on avale ça je trouve que le film garde une tension pendant une bonne heure et demie et bon ben bah, on y croit il faut avaler le truc mais une fois qu'on y est et c'est, euh, c'est un remake de
0: on a marché sur la lune ou euh... <rire>
3: je c'est un peu ça si non
0: le, le, l'idée ouais. du passager en plus euh, réserve d'oxygène bah, tout écoute, ça. Ouais,
3: c'est, c'est, c'est bizarre en tout cas ça, je trouve que ça, ça tient bien l'attention sans, ouais. voilà, sans intervention okay. de, d'un alien visqueux euh, et puis sinon j'ai vu qu'on les... parlait de Resident Evil je crois qu'il y a les films d'animation en CGI euh, qui viennent d'arriver sur Netflix aussi alors ça si vous aimez <rire> les Léon Kennedy si vous aimez euh, tout ce lore euh, bien, bien Resident Evil comme on en parlait tout à l'heure vous pouvez y aller il euh, y, a, y a une bonne dose de, de, bah de, bah de... <rire> de tout ce qui est résident qui veulent En attendant, évidemment, il hein, y a des choses qui arrivent. Il y a un film live qui est dans le pipe, Il y a une série euh, euh, nouvelle aussi euh, chez Netflix. Il y a pas mal de choses qui arrivent. C'est aussi ça, hein, Resident. C'est aussi une licence qui s'est euh, comme ça déclinée euh, sous différentes formes. Donc, euh, donc voilà, les recours de la, de la semaine. Euh, moi,
0: j'avais prévu d'en parler un peu plus euh, parce qu'en fait, je, je, c'est un livre que je viens de commencer. Donc, c'est un peu difficile d'en parler. Euh, mais en fait, il va Très, tellement bien avec euh, le sujet euh, de, notre, euh, euh, de notre émission que je suis un peu obligé d'en parler maintenant. Donc c'est un bouquin euh, de philosophie euh, qui est de Thierry Oket qui s'appelle « Les presque humains ». Sous-titré, mutants, cyborgs, robots, zombies et nous. Et, euh, et donc, euh, c'est forcément, ça fait envie. Vous êtes d'accord avec moi Ça fait envie. Ouais. Un ouvrage comme super. ça, c'est, euh, c'est, c'est, ça fait super envie. Et, et, et je me suis un peu jeté dessus. Alors. C'est de la philosophie, donc euh, moi je suis pas philosophe et j'y connais pas grand chose, donc c'est un petit peu dur. Je préfère la physique fondamentale à la philosophie, je suis plus à l'aise. Euh, mais euh, mais pour le coup, c'est passionnant en fait. Le, le, l'idée de Thierry hockey c'est, euh, c'est c'est finalement de questionner euh, ce qu'est l'humain par ses limites euh, et donc euh, par le moment où euh, c'est plus humain, euh, par le moment où euh, soit dans la réalité, soit dans la fiction, on, on on, on nie ou on enlève l'humanité aux gens. Il parle évidemment de Blade Runner et des réplicants. Il parle de, des zombies. Il parle euh, dans, dans les chapitres hein, consacrés à la fiction euh, tu as euh, euh, les douze catégories de presque humains, les ghouls, les zombies, les symbiontes, les mécas, les cyborgs, les ouais. organorgues, les robots, les clones, les androïdes, et les rogues, les avatars et les mutants. Euh, donc euh, voilà, c'est. c'est... Tout un ouvrage. Alors voilà, je peux pas en, en parler de manière très précise parce que je ne fais que le commencer. Mais en tout cas, ce que j'en ai lu, c'est très prometteur, mais c'est euh, c'est un peu costaud. Donc euh, il faut, faut s'accrocher. Mais en même temps, ce qui est agréable avec ce genre de bouquin, c'est que les questions que ça pose et toutes les réflexions, bah c'est euh, c'est un peu sans limite. Et en même temps, tu as euh, ce, ra- ce raccrochage à la fiction, à des éléments et à des figures qu'on connaît. Et donc du coup, euh, bah voilà, ça, ça motive à, à avancer dans la lecture. Ça s'appelle les presque humains de Thierry ok, et c'est aux éditions du Seuil. Bah voilà, bah merci à, à tous les trois de, d'être partis euh, de, cette, de cette visite euh, touristique d'un village en Transylvanie, ou je ne sais où, en, en Roumanie, ou en Moldavie. Nous, eh ben, on se retrouve, comme, comme à chaque fois, la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr, et sur les internets. Ciao